0: In deze aflevering van de Dutch Grand Prix. Puur op race pace was Verstappen gewoon de, de betere. Ik zeg ook bewust stappen. want ik weet niet of de Red Bull de betere was. Perez PRS, die, uh, die had toch wel iets meer moeite daarmee... Uh, om, om in ieder geval de Ferraris en de, en de Mercedes te verslaan wat dat betreft. En dat is gewoon race
1: pace, want op welke band wil je hem ook zetten... hij was altijd gewoon een fractietje sneller. Maar Hamilton zat ook nog eens uh, in de verkeerde engine mode, maar hij gaat ook veel te snel op het gas, in mijn ogen. Hij weet dat die Mercedes op het, re op het rechte stuk langzamer is dan, uh, dan Max. En dan geef, je, dan geef je hem eigenlijk de kans om nog eerder op het gas te gaan. Dus dan wordt dat verschil nog groter.
2: Nee, ik moet altijd zuchten als we aan het onderwerp beginnen. Want ik wil eerdere opname eens een keer iets positiefs vertellen. Maar ook deze keer ging het weer fout bij Ferrari. Kansloos weekend. Weer een fout. Je verwacht het niet. En iedere keer zit een soort bingo. We kunnen wel een soort Ferrari... Bingo gaan doen.
0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 Podcast.
2: Met een nabeschouwing op de Grote Prijs van Nederland op ons geliefde circuit van Zandvoort. De vierde keer op rij won Max Verstappen op de... voor de Orange Army, het gekleurde, de gekleurde tribunes. De zege in Zandvoort betekende de eerste keer dat Max Verstappen vier races op rij won. Het is de vijftiende keer dat een coureur dat ooit deed. Fernando Alonso heeft nu 278 races uitgereden. Daarmee evenaart hij het record van Kimi Räikkönen. De puntenfinishes van Sainz en Leclerc markeerden de 800ste Grand Prix, waarin Ferrari punten scoorde. Race Reporter. De Formule 1 Podcast. Vanuit de Race Reporter Podcast Studio, aflevering 133, seizoen 6. Lucas Degen zit hier. Dat ben ik, host en producer van Race Reporter Podcast. En vandaag zit ik hier weer met onze eigen Stedtler en Waldorf. De oudjes van de Mubbet Show. Rijon, Jeroen Dermedaal, autosportschrijver van onder andere volgens magazine NRC. Bezig met zijn eerste boek. Formule hopeloos. Rooie kaf met de racereporter sticker erop. Mooi toch? er druk mee, heb ik begrepen?
0: Ja, ik ben hartstikke druk mee. Het ding moet uit in november. Hè? Dus uh, voor, voor, oh. dat weet, dat, Ik denk dat mensen weten dat waarschijnlijk niet. Maar daar gaat een hoop werk aan vooraf dat zo'n boek daadwerkelijk af is en in de winkel ligt. Dus uh, ja, maar we zitten in de afrondende fase. Hè? En er staat inderdaad een mooie groene racereporter sticker op. Dus daar kun je ja. maar aan herkennen. En
2: uh, de kans is groot dat je
0: de eerste druk
2: alles gecheckt. hierin 10, 20 mensen hebben naar gekeken.
0: Ja. En dan zit je hem te lezen en zo dan vind raad. je alsnog een tikfout. Dat is altijd zo, ja. Ja,
2: ja. dat is, dat is <laughs> zoiets raars.
0: Met vol gas ook zo. Ja. Misschien
2: moet je Jeroen, Jeroen Schotten even een PDF sturen. Maar serieus, die is heel goed. Ja, Jeroen Schotten is daar heel goed in, <laughs> inderdaad. Ja. Ja. ja, die haalt altijd, altijd dingetjes ja. eruit. Uh, Jeroen Schotten. Volger van zowel Formule 1 als uh, MotoGP. Ja. Ga je, het vraag ik eigenlijk nooit aan je, maar ga je wel eens, je gaat toch wel eens naar MotoGP races of niet? Ja, er is geen in Nederland af en toe hè? Ja, <laughs> ja, Ga je daar ieder jaar heen? Nee,
1: dit jaar ben ik niet geweest. Nee, nee maar dan vraag ik het nu. Twee jaar ervoor wel. Ja,
2: voor, uh, voor de corona in ieder geval. Uh, dit jaar niet dus? Nee. Volgend jaar? Weet ik niet, geen idee. Dat ligt er allemaal een beetje aan. Waar, welke staat nog op je lijstje waar je naartoe wil? Van,
1: uh, nee, ik ben alleen maar bij de
2: TT van Assen geweest qua MotoGP. Dus ik alle andere. Al Formule 1. In... Oh, Formule 1. Ja, nee, maar, nee, wacht nou. In Formule 1 ga je naar Oostenrijk. Maar MotoGP nee, heb ja, maar je, maar je een circuit op je lijst staan dat je denkt... Oh, ik wil een keer naar het buitenland naar MotoGP. Nee, er staat er niet eentje echt waar ik specifiek naartoe wil, nee. Oké, okay. nee. Nou, een lang, lange vraag van kort lang. Ja, maar ik
1: bedoel, bij MotoGP, bij MotoGP is de TT van Assen de race van het jaar. Dus waarom zou ik naar een andere race? Ja, ah, ja Phillip
0: Island dan. zou wel tof zijn, toch? niet? Ja, 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 die zou wel leuk zijn, maar die is heel ver weg. Niet helemaal
2: bij mij om de hoek. De Grand Prix van Nederland. Het klinkt alweer heel normaal. Gek is dat, hè? Pas de tweede die wij gaan verslaan. De Dutch Grand Prix. Deze keer ook de tickets. Vorig jaar was 70% aanwezig. Was ja, 70% niet. Klopt. Nou, deze keer was het volle bak. Uh, kort samengevat, Red Bull was dat er goed bij. Ferrari was weer lekker bezig. Not. Uh, Mercedes die de race een beetje heeft verloren. Een complottheorietje. Waar gaan we het over hebben in deze uh, aflevering? Natuurlijk, het weekend in Zandvoort. De tactische race van Mercedes. Tegenstand van Mercedes. Een beetje dubbel. Uh, gevecht in het middenveld. Wat er voor Max allemaal nog te winnen valt dit jaar. Een wereldtitel. En natuurlijk een vooruitblik. Een wereldtitel, geloof ik. Ja, uh, vooruitblik op de Grand Prix van Italië. In Monza, de luisteraarsvraag via Twitter, die zijn binnengekomen. Dank weer daarvoor. Het weekend van Zandvoort. Um, ik heb vrijdag eventjes bij het hek gestaan en ik was er nog geen vijf minuten en Alonso kwam op zijn stepje voorbij. En dan sta je toch wel even genageld aan de, aan de grond. Russel gezien, de vader van Lewis Hamilton met de personal assistant van, van Lewis. Sfeer zat er erg goed in, echt heel erg leuk. Uh, toch wel weer goed geregeld deze organisatie. Um, men heeft het over verlenging. De Formule 1 wil door met, uh, met Zandvoort tot 2026. heb ik begrepen Jeroen? Demendaal?
0: Ja, um, nou, ik denk dat het vooral het heeft te maken met Zandvoort. Het uh, heeft volgens mij gewoon al een aanbod liggen. En die moeten nu voor, is het november ja. of zo, moeten ze zeggen... als ja. ze daarmee door willen. Ja, ik zou niet weten waarom je niet verder wil met Zandvoort. Ik bedoel, we hebben er nu twee gehad. En het is iedere keer, het zet Nederland op de wereldkaart. Um, het, is een, het is een geweldig volksfeest. Uh, wij waren er natuurlijk met z'n tweeën vorig jaar bij, bij de eerste keer... Um, ja, ik zou niet weten waarom hij niet doorgaat. Ik bedoel, dit zijn de races die, zeg maar, wat mij betreft... Uh, uh, een kers op de taart die Formule 1 kalender heet uh, is. Uh, net als Spa, net als uh, 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 andere klassieke races. Dus ja, uh, wat mij betreft. Uh, en als ik dan inderdaad hoor dat het allemaal qua organisatie goed gaat... en dat 80% van de bezoekers met de fiets of met het openbaar vervoer zijn gekomen... Nou, dan kan de Formule 1 nog een mooie sier maken met hun uh, sustainability uh, doelen. Dus uh, ja, wat mij betreft, lijkt me prachtig.
2: Ja, ik wil toch even, even een puntje... Ik hoor heel veel mensen klagen over Spa-Francorciaal... dat het zo moeilijk wegkomen is daar en er moeilijk heen komen. Maar het is daar niet zo goed georganiseerd. Want er zijn meer aanrijwegen dan uh, Zandvoort. Zandvoort heeft er maar twee aanrijwegen... Ja. Maar het is gewoon goed georganiseerd met parkeerplaatsen, fietsen en treinen. Onder nou ja, vijf minuten reden er een Dit trein. Het is
0: misschien wel België versus, uh, versus Nederland een beetje. <laughs> uh, ik bedoel, ja. Ja, ik, nee, ik, ik weet het niet. Kijk, ik bedoel, ik, ik heb zelf geen directe kennis van hoe het, uh, hoe het in Spa is. De laatste keer dat ik in Spa was, was in 1999. Dus dat is inmiddels alweer even geleden. <laughs> uh, maar ja, ik weet ook wel de eerste keer dat ik naar Spa ging, dat ik inderdaad uh, uh, ergens moest parkeren in een, een of andere zompige uh, weiland van een, een of andere boeren. Ja. Uh, ja, het was allemaal een beetje een zootje. Aan de andere Kant, weet je, je hoort dat ook over Silverstone. Dat het ieder jaar, als het ook maar een beetje regen valt... dat het meteen weer chaos is. Uh, en daar hoor je nooit iemand over. Niemand stelt dat ooit wel discussie. Uh, omdat het toevallig de Britse Grand Prix is. Dus uh, ik vind het ook wel een beetje stemming maken. Eerlijk gezegd. Uh,
1: Komt ook een beetje, denk ik... dat het in Nederland zo goed georganiseerd is. Omdat wij dat natuurlijk... Uh, dat evenement wilden we heel graag binnenhalen. Dus ja. we hebben daar uh, allerlei plannen geschreven. Ook voor uh, hoe we er moeten komen met z'n allen. En sustainability en hoe we het maar op. En uh, kijk, bij Spa, dat staat gewoon een jaar op de kalender. Dus dat vinden ze allemaal wel een beetje goed
2: zo. Daar zijn ze niet bezig met plannen schrijven. Ja. En, en dat is ook een beetje, denk ik, het uh, verschil. Eén puntje nog over Spa, dan gaan we snel verder. Um, ik was er dus. En in Co, daar kan je komen met de trein. Uh, vanuit Nederland. En dat is maar een kwartiertje van het circuit. Dus misschien even een tipje voor België. Regel fietsverkeer tussen Co en het circuit. En dan hebben, houden we hopelijk Spa ook op de kalender. Incident in de kwalificatie met een flare op de baan. Daar gaan we het niet te lang over hebben. Maar dat is, uh, de man is opgepakt en uh, ik kreeg een, een draai om zijn oren. Jan Lammers had volgens mij gezegd, uh, hij is genoeg gestraft. Er waren twee gooien trouwens.
0: Ja, dat was er ook nog eentje in de tarzan, geloof ik. Um, ja. Maar uh, ja, wat je zegt, um, er werd al binnen volgens mij een aantal minuten werd er al bekend gemaakt dat ze hem uh, dat ze hem gevonden hadden En dat hij uh, directamente van het circuit verwijderd was. En voor de rest om zie ik het niet meer terug hoefde te komen. Nou, prima toch? Zo moet het ook. Ja. Um, nee, dat vind ik, ik. Ik vind. Ik bedoel, in ieder geval, daar moet het mee beginnen. En net als in het voetbal. Op het moment dat jij uh, over die boarding heen klimt en je gaat het speelveld op, huppakee, wegwezen. Op. op. Uh, en, en, en die kant moet je gewoon op. Want ja, het is wel zo. Um, en ik denk dat dat ook weer, waar hebben het wel eens vaak over had, Met, met de, de samenleving waar we in zitten. Uh, ik denk wel dat je dit hard aan moet pakken. Want anders dan, uh, dan loopt het binnen nood aan meer uit de klauwen. Vooral als er een beetje bier in gaat. Uh, dan zijn er weer allerlei mensen die dan opeens hun grenzen niet meer kennen. Um, maar goed. Ook weer
2: meldingen van de Formule 1 Vrouwen Nederland Stichting.
0: Is dat zo? Oh, daar heb ik niks van gehoord. Ik moet zeggen, eerlijk gezegd, er is 320.000 man geweest dit weekend. Uh, en dat er daar uiteindelijk maar twee ja. flares op de, op de baan zijn gegooid het hele weekend. denk ik. Nou. Ja, uiteindelijk, als, ja, <laughs> als je het als gemiddelde van, van het geheel neemt, heeft gewoon 99,9% van het publiek zich uitstekend gedragen.
1: Nou ja, daarom. En we hebben ook het flares gezien aan het einde van de wedstrijd. Dan mag het ook niet, want je mag ze niet mee naar binnen nee. nemen. Maar ik denk eigenlijk dat iedereen dat niet zo heel erg vindt.
2: Ja. Als het dan gewoon op de stipendisch is, dus, dat is prima. Het levert mooie plaatjes op.
1: Ja, en voor, ik heb alleen maar dingen gehoord van een hele
2: goede sfeer. En dat mensen echt heel blij uh, en tevreden ja. waren. Dus uh, absoluut. Prima. Ook in de stad in Haarlem was het erg gezellig. Luijendijk met DRS levert meer
0: inhaalacties op. Uh, zijn jullie daar mee? Ja. Ja, dat was absoluut een stap uh, voorwaarts. Ja, ten ja. opzichte van vorig jaar. Um, want ik bedoel, kijk, de, de, de bocht was al zodanig ook ontworpen. Hè, dat je er dus zeg maar, met DRS doorheen kon. Dus dat je een langere aanloop had richting de Tarzan. Um, en ja, dat werkte gewoon. Uh, en dan weet ik dat Lando Norris, die, uh, die, die had er weer, de, de, weer wat geme gemekker over. En die vond dat de Tarzan bocht oh, maar aangepast Tarzan. moest worden. Had ik een vraag over van Tom Plaum. Die zegt na de race, las ik dat Lando Norris ontevreden was. En dat je in de Tarzan bocht niemand kan uitremmen. Hij wil dat die wordt aangepast. Vinden jullie dat ook? Uh, en moeten er eventueel andere bochten worden aangepast... om het race te bevorderen? Uh, nou, nee, dat vind ik niet. Want ik vind de Formule 1 al genoeg crisis uh, om zeep heeft geholpen... de afgelopen jaren. Uh, dus ze moeten lekker ja. met hun handen van de tarzan mocht afblijven. Uh, sterker nog, uh, je kon prima inhalen in de, in de Tarzan-bocht. Ik denk meer dat Landa ja. Norris problemen had met zijn McLaren. Uh, en dat daar het probleem zit. Ja, met zijn rechterweinsteemheid.
2: Ja. ja, ja. Dat maar stel, stel, we gaan de Tarzan aanpassen. Moet hij dan breder ook een kom worden? En of de nee, de Tarzan breder? moet niet aangepast. De Tarzan nee, is een klassieke
0: bos dus... Net als dat we niet opeens O'Rouge ik... gewoon een rechtstreep omhoog trekken. Ik, nee, of, weet, of dat we 130, 130, 130 erg met Tarzan. Ja, 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 maar dat kan dus niet. Want het, Je ziet het namelijk ook in de Huguenholts. De Huguenholts hebben daar dus echt een kom van gemaakt. Maar ja, dat is niet meer ja. de, de oude Huguenholts. Kijk, de, ik moet wel zeggen, de Luiendijk hebben ze in die zin goed, wat, wat ooit de bos uit heeft ja, natuurlijk, um, die hebben ja. ze echt mooi aangepast. Dat vind ik echt, dat is een, ja. mooie, een mooie aanpassing. Maar daar moeten we niet te veel doen, want Zandvoort heeft ook wel nee, gewoon een, een klassiek uh, ontwerp. Uh, en ik zag in de Formule 3 op een gegeven moment uh, Olly Berman die op het schijvelak buitenom iemand in ging halen. Toen dacht ik, ja kijk, weet je, het is nog ja. steeds wel een baan die uh, 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 weet je, uh, een, een, een gewaagde inhaalmanoeuvre uh, beloont. Dus dan dat moeten dat moet we niet om zeep helpen, denk ik.
1: Nou, en ik moet zeggen dat. Uh, weet jij hebt het over de Hugohols? Maar ik vind de Hugohols nog steeds een hele mooie bocht. Mm. Nu nog steeds. Um, en als ze daar uitkomen dan, dan. rijden ze zo. Je ziet ze zo slingerhond uh, over de Hunsrug heen gaan. Ja, ja mooi. vind Ik vind dat waanzinnig. Dat gaat zo hard. Ja. En dat echte. Dat duindeel is dat zeg maar. Een beetje op en
2: neer. Een golf. Want dat vind ik zo mooi. Zin. Mm. Ik hoorde dat. het was de Gerlach. Is die. die ik hoorde dat die, die. Die kom. Die als die. Nee, de, uh, de Gerlach zit die,
0: daarvoor. Die, dat is die rechte knik. Zit waar daarvoor. Waar, ja, waar ja, mag ja, eraf, dus eraf ging, vlak, Zeg maar.
2: Men had het erover ja. dat die beneden vlak is. Dat ze, dat als je die, ja, nou, dat is in de Huggelholtz. Ja. Dat
1: onderste deel, dat zijn ja. maxna afloop. Ja, klopt, dat is ja. wat vlak. Dus als ja. ze proberen daar wel eens die, die binnenste ja. lijn te nemen. Ja, maar dat, maar dat de, is de, eigenlijk de, altijd langzamer. Ja. Klopt, ja. Dat lukte ja. eigenlijk, ik zag het volgens mij in de Formule
2: 2 of Formule 3. Lukte er eentje wel. Ja. Maar dat is meer uitzondering dan regel. dan vond het wel opvallend trouwens. Ik, uh, dat is zoiets raars met, met bochtnamen. tarzanbocht Ik heb mijn hele leven nog nooit afgevraagd waar die naam vandaan komt. <laughs> Weten jullie het? Ja.
1: Ja, ja. ja dat was... Het uh, was iets van een... een ik, nee, ik weet het niet precies. Hij is vernoemd naar een, een, een kerel die daar vroeger uh, woonde. En dat was ja, een nee, hele grote sterk aardappelen. vent. En ja, die, ja. zijn bijnaam was Starman. Ja, ja. Maar ik, ik weet niet wat nou precies de link was met het circuit. Maar...
2: Nee, hij had daar, daar had hij een tuintje met aardappelen of zoiets. Of ja, zo'n zo soort verhaal ja. was het, ja. Had, uh, ja. Dat was ja,
0: precies, ja. En hij woonde dan ergens, zeg maar. Inderdaad zo'n ja. hutje waar hij vaak zat, zeg maar. En daardoor woonde hij een beetje ja. in de jungle. En dus was die Tarzan. Ik bedoel, het is een beetje ver gezocht natuurlijk, maar het is wel een mooi, het is een mooi verhaal.
2: Ik, ik heb een idee, als, jongens Scholt, als jij nou ergens een, een hutje bouwt, daar op de vierde worden, dan hebben we over tien jaar de, -bocht. de poncho bocht
0: De poncho-bocht.
2: <laughs> ja, dat jij daar gewoon de hele dag, zeg maar, de hele dag met je rekenen. poncho
0: op zeg maar, in zo'n hutje ja. zit. Ja, dat lijkt me inderdaad prima. Ja. Uit, ja. Maar ja. ik moet wel zeggen, okay. kijk, eh, ik bedoel, ik vind inderdaad dat we gewoon van zandvoort af moeten blijven, maar... Ja, het wordt met deze auto's, het is wel op het randje. Hè? Wat ik bedoel, in de Formule 2 was het eigenlijk al nauwelijks te doen om in te halen. Want ongeveer te zijn de Formule 2 wedstrijden waren echt niet om aan te guren. Daar gebeurde helemaal niks. Um, Zandvoort is echt een Formule 3 baan. Dat was het in de masters tijd al. <laughs> en dat, dat zie je ja, nu nog steeds. Ja, ja, de Formule 3 races ja, ja. waren fantastisch. Daar gebeurde echt heel veel. Dat was, dat was heel veel spektakel. Um, maar ik moet wel zeggen, um, het, uiteindelijk was de Formule 1 race ook wel aardig en waren er toch nog wel wat inhaalacties uh, en wat inhaalmaneuvers. Maar um, het houdt nog steeds niet over.
1: Ja, maar de Formule 2 had natuurlijk niet, die uh, de DRS open in de luin mochten. Nee, Pas nee. daarna de Formule 2. En dat is wel, ze durven het niet aan, want die hebben natuurlijk een pakje minder
2: downforce om daardoor die kombocht heen te gaan met DRS open. Ja. Um, maar ja. nu, jij zegt wat Jeroen, hebben we nou over Formule 3. Uh, vroeger was het zo, als je de Formule 3 won hier, de Marlboro Masters, ja. dan maak je grote kans voor een, wat is het, Formule 3000 testje? Formule 3000,
0: 3000, ja, dat was de voorloper ja. van uh, ooit de GP2 en wat tegenwoordig de Formule ja. 2 heet, ja.
2: Maar, maar, maar Zandvoort stond heel hoog... Uh, ja, nee, absoluut.
0: Zandvoort, Zandvoort. De, de, de ja. Formule 3 race op Zandvoort was net als Macau en, en, en ooit de Formule 3 race op Monaco. Uh, weet je, de, veel meer inschrijvingen ja. dan dat er mensen konden starten. Want dat was in Monaco ook altijd zo. Er konden al 60 man opduiken voor 26 startplaatsen. Uh, en ja. er en was bij de Masters ook. Bij de Masters je had geloof ik, kwalificatieraces, kan ik me nog herinneren, op zaterdag. Waarbij je dan, uh, er moesten toch over twee keer 25 man rijden. En alleen de top 12 ging dan door naar de hoofdreders op zondag. Het was, het was, het was, uh, was een waanzinnig uh, evenement. En, en als je kijkt inderdaad naar wie daar in het verleden gereden hebben. Ja, weet je, de, en uh, de ene naar de andere grote naam. Uh, en, en wie ook die races gewonnen hebben natuurlijk.
2: Uh, nee. ik, ik, ik heb er wel van, je het zegt mijn allereerste keer, ik ging als jong jochie. Ik woonde helemaal niet, uh, ik woonde in, in, in Zoetermeer. Mm. Uh, en ik ging in mijn een eentje naar het grote Haarlem, naar 92, uh, naar circuit en daar won een Jos Verstappen.
0: Dat was, drie, dat was <laughs> alleen 93, Jos Verstappen. Dat was 93? 92 was Koldaard. Ja, 93 was hetzelfde jaar dat hij ook het Duits Vermeer 3 won, inderdaad. Ja. Uh, ik, ik, die, en volgens mij kon je er in die tijd gratis heen ook nog. Ja, ja, wie ja, ik kreeg gratis, gratis kaartjes van Marlboro, inderdaad. Shell en ja. Zo. Ja, inderdaad ja. Ja. ja, ik ben er vanaf ja. 94 of 95 ook inderdaad ieder jaar bij geweest. Dus ik denk 95 heb ik gezegd. Um, en even bewijs. Prachtig. Echt geweldig evenement. Nooit in mijn ja, hele leven ja, nooit gerookt. Dus dat
2: wil ik niet. Nee, nog ik wel. ook niet. <laughs> ik dus ja. ook niet. Goed. Ik wel, maar niet vanwege de Marble nee. Masters. <laughs> okay. Vanwege de Camel Masters. Race Reporter. De Formule 1 Podcast. Het weekend van Max Verstappen en Red Bull. Pol en Zegen. Uh, het hele pakket klopt. De Red Bull. De auto uh, doet erg goed. Ik heb uh, eventjes links rechts bekeken. Knappe pol zaterdag. Men had uitgerekend hoeveel meter het was tussen Leclerc en Verstappen. De... Dat was 1 meter uh, 85. En uh, Guido van der Garde ging op de grond liggen. Dat was namelijk precies zijn lengte. Ja, ook mijn lengte. Oh, echt? Ja. Goh, misschien moet je ook Formule 1-coureur worden dan. Ja, dat, dan, dan moet je ook Formule 1-coureur worden, ja. Hmm. <laughs> klopt. Prachtige pol. Echt heel mooi om te zien. Maar Max pakte nou, eigenlijk... pas het laatste stuk. Die analyse hadden ze gedaan. Uh, ja, die rechte
1: lijnsnelheid van de Red Bull was alweer doorslaggevend. Uh, je zag dan, dan maakten ze een heel mooi grafietje. Blauw waar hij sneller was en rood waar Leclerc sneller was. Nou, Leclerc was het in de bocht. Hè? Max was het in de rest van het circuit. En uh, ja, de, de kwalificatie ligt zo waanzinnig dicht bij elkaar. Ik, ik vind kwalificatie in de Formule 1 nog steeds echt waanzinnig. Uh, een van de mooiste... Uh, onderdelen van de dag vind ik van het weekend vind ik altijd nog steeds Q3. Uh, dus daarom ben ik ook altijd zo van de kant tegen de hele sprintrace geneuzel. Ja. Omdat dat ook uh, een beetje de importantie van kwalificatie uh, uh, ondermijnt wordt. Zeg maar. oh. Ja, ondermijnd inderdaad. Um, maar ik, ja, ik vind kwalificatie en zeker op een circuit als Zandvoort, Wat echt een rijderscircuit is. We, volgende week gaan we naar Monza. Daar kan je als rijder niet zo heel veel verschil maken. Maar hier, dit is echt een rijderscircuit. Dat ja, vind ik fantastisch. En, um, um, Checo had er iets meer moeite mee helaas. Ja. Die, ging, uh, die had heel veel geluk daar in die laatste bocht. Dat hij zijn auto niet volledig afschreef. Um, maar ja, was een mooi begin van het weekend.
0: Ja, nee, absoluut. Uh, helemaal met je eens. Uh, over mooie grafiekjes gesproken overigens... want nu spring ik een beetje naar voren... maar ze hadden ook zo'n grafiekje waarbij ze lieten zien... toen Verstappen uh, Hamilton inhaalde bij die safety car restart... En dat hij dus zeg maar om niet uh, voor Hamilton te komen bij de finishlijn. Dat hij net daarvoor nog net even van zijn gras afgegaan was. En dat oh, hij ja? daardoor dus echt gewoon een halve voorvleugel lengte achter Hamilton zat. Uh, bij het bereik van de finishlijn. Dat had hij zo perfect <laughs> precies uitgemeten. Dat was heel mooi. Ja, ik zal het wel even doorsturen later.
1: Ik kon het op tv dus niet heel goed zien. Dus ik had echt zoiets van shit, volgens mij staat hij daarvoor. Ja. Maar dat was dus niet maar zo net niet. Nee, later zag ik het in herhaling inderdaad dat het net goed was. Maar hij had het uh, echt perfect getimed. Maar dat was eigenlijk dus een beetje te vroeg getimed.
0: Een beetje zeg maar met een klein pedaaltje nog een beetje geholpen bij de timing. Hè? In, uh...
2: ja, ja, alsof... dan even een vraagje wat we ons denk ik allemaal een beetje afvragen. Jeroen Scholten, had Mercedes kunnen winnen dit weekend? <lacht> ja, <lacht>
0: nou,
1: uh, uh... Daar hebben we een hele mooie discussie over gehad. Nee, mijn... Kijk, als ik zo. Ik wilde heel graag dat Max deze race zou winnen op zandvoer, natuurlijk. En ja, als ik naar zo'n race kijk, dan ben ik altijd een beetje nerveusig. En dan ga ik me altijd een beetje zorgen maken. Maar eigenlijk denk ik niet dat, die, dat ze hem harder kunnen winnen. Nee, uh, ik, ik vind dat Mercedes uh, de juiste strategie heeft gekozen. Als enige ging het voor die eenstopper met de een harde uh, band. En in ieder geval voor hen was dat denk ik uh, de juiste uh, initiële strategie, zeg maar. De rest ging allemaal voor een twee-stoppertje. Um, alleen, ik denk in de basis. Um, dat die Red Bull gewoon... op race pace iets te snel voor ze is geweest. En ik las een hele mooie analyse... ook van Mark Hughes. die het ook had nagerekend. Um, als hij zo door was gereden... dan was... Uh, Red Bull heeft al aangegeven dat ze Max... Uh, met nog 22 rondes te gaan... ongeveer ronde 50 op softs hadden gezet. Ja. En dan uh, was hij een seconde of vijf... achter Russell gekomen... met uh, Hamilton daar nog een seconde of drie, vier voor. En uh, ja, dat hou je niet 22 rondes vol. En... We hebben allemaal kunnen zien twee keer dat uh, het voor Max heel goed mogelijk was om voor de Tarzan uh, een, um, een Mercedes in te halen. Dat deed hij een keer bij Russell in de race en dat deed hij een keer bij Hamilton in de race. Dus ja. ik denk dat het scenario uiteindelijk zo was gelopen dat hij met een ronde of tien uh, aan de leiding was gekomen. Dat is mijn um, gedachte erover. Maar Jeroen dacht er anders over.
0: <laughs> nou het is meer dat jij ja, zei dat er kan. geen enkel scenario was waarbij Mercedes de race had kunnen winnen en dat vond ik iets te stellig want ik bedoel de uitvalbeurten daar gelaten ja. wat, wat waar ik namelijk op aan het hopen was en dat was nog voor dat, was voor dat uh, Yuki Tsunoda de, uh, er een potje van maakte met die, uh, en een VSC veroorzaakte, kijk ik zag het inderdaad ook al aankomen, ik denk ja dat wordt inderdaad in die slotfase dan moet Max Verstappen die moet dan een gat dicht gaan rijden en Hamilton die moet zich mo mentaal gaan voorbereiden dat hij met mindere banden uh, een, een koppositie moet gaan verwerken gaan verdedigen. Ja, kijk weet je, normaal gesproken het is heel aannemelijk inderdaad. De meest aannemelijke scenario's die, die laten inderdaad zien dat Max Verstappen hem nog wel voorbij rijdt. Maar goed, Max Verstappen had in Barcelona in 2016 ook niet moeten winnen en dat gebeurde wel. En beetje, zo zijn er ook nog wel andere scenario's te bedenken waarbij je een, een soort, echt een heldenrit uh, uh, ziet ziet En we weten natuurlijk eh, vooral vanuit vorig jaar dat uh, de strijd tussen Verstappen en Hamilton nog wel eens uh, verhit kan zijn. Dus ja, ik keek naar uit um, en ik dacht voor hetzelfde geld ja, vecht wel. Hamilton als een leeuw en, 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 en gooit hij zich net als Pires voor haar in Abu Dhabi overal en ergens voor en houdt hij hem af. Ik weet het niet. Uh, of maar ja, uh, uiteindelijk door die hele VSC uh, na Tsunoda werd dat natuurlijk gewoon een hele academische discussie. Want ja, toen was het uh, trouw gewoon gezien, toen was het gewoon klaar. Um, nou wat ik wel denk dus ja. van dat inhalen in de Tarzanbocht
1: uh, Op het moment dat je hem goed oplijnt Is het bijna niet te verdedigen mm. En dat vind ik wel echt uh, Dat is wel een ding Dus daarom denk ik dat dat niet gelukt was
0: maar ja, aan de andere kant, we hebben ook een zevenvaardig wereldkampioen... die natuurlijk wel een beetje weet hoe die zijn auto moet besturen. Dus ik bedoel... Wel nee. Uh, dus ik, ik, had het, ik had het gewoon graag willen zien. En uiteindelijk werden we door, door die VSC... Ja. werden we beroofd van een mooie slotfase, uh, vind ik een beetje. Want in die zin, ja, daarna was het natuurlijk... sowieso het verstappen natuurlijk de de mazzel... dat hij onder die VSC kon stoppen. Ja, en dan daarna halen ze hem ook nog een keer... inderdaad, voor softs naar binnen tijdens die safety car periode. Maar ja, toen was het inderdaad natuurlijk sowieso... En op dat moment was natuurlijk Hamilton die aan kop lag, die verkloot er gewoon zijn herstart. Zo simpel is het. Je zat gewoon niet op te letten, dat heeft hij in afloop zelf ook nou. uitgelegd. Ja, toen was het gewoon gezien. Um, maar ik ben ja, in de verkeerde engine modus. Ja. Kijk, en, maar wat ik ook vanmiddag al tegen jou zei, wij zijn het eens dat het meest aannemelijke scenario inderdaad is dat Max Verstappen gewoon deze wedstrijd ging winnen. Ja.
1: Nou ja, goed. En dat is gewoon race-base. Want op welke band wil je hem ook zetten... hij was altijd hmm. gewoon een fractietje sneller. Ja. Um, uh, maar ik vind wel... want los van het feit dat uh, Hamilton... maar nu, ja, Mercedes komt natuurlijk zo meteen pas... maar Hamilton zat ook nog eens uh, in de verkeerde engine-modus. Maar hij, hij gaat ook veel te snel op het gas, in mijn ja. ogen. Hij weet dat die Mercedes... op, de re op, de, op het rechte stuk langzamer is... Dan, uh, dan Max. En dan geef je dan geef je hem eigenlijk de kans om nog eerder op het gas te gaan. Dus dan wordt dat verschil nog groter. Je haalt gewoon 20 meter voor de, voor de finishstreep pas op het gas moeten gaan. Nou, dat maakt hem nooit gepakt in de Tarzan.
0: Had hij het wel een ronde later waarschijnlijk alsnog gedaan. doen ja. weer de Liam los en ook in de Formule 2. En dat ging ook niet helemaal goed. Ja. <laughs> nee, dat was wel heel uh, interessant met met Dan met kreeg je weer zo'n Mugello-verhaal inderdaad. Dus, uh, nou ja, maar goed, uiteindelijk, naar wat je zegt... puur op race pace was Verstappen gewoon de, de betere. Um, ik, ik, ik zeg ook bewust Verstappen, want ik weet niet of de Red Bull de betere was. Uh, want Perez die... Uh, moet, die had toch wel iets meer moeite daarmee uh, om, om in ieder geval de Ferrari's en de, en de Mercedes te verslaan wat dat betreft um, maar ja, nee, er stond uh, zoals zo vaak al dit seizoen, er stond gewoon geen maat op Max Verstappen en uh, ik, hij heeft er nu, het is dus het, negen uit de laatste twaalf um, ik bedoel vorige, vorige week hadden we het erover dat we niet te snel moeten gaan spreken over dominantie van Red Bull en Max Verstappen, maar Inmiddels.
1: Ja. Eh? En daarmee hebben we dus ook meteen de vraag van uh, Niels beantwoord. Die wilde weten dus wat wij ervan hadden gedacht. Had hij wel of niet zonder de virtual safety car gewonnen? Nou, ik denk dus uh, zeker het weten van niet. En uh, Jeroen, die twijfelt er nog een beetje over. Maar die denkt eigenlijk ook van niet. Dus
0: ah, goed, dat is het antwoord. Ja.
2: Dankjewel Niels. Martin heeft ook een vraag.
0: Ja, Martin die vraagt dat Checo nu tweede staat in het kampioenschap vind ik te wijten aan het feit dat Ferrari punten morst en niet omdat Checo dat afdwingt op de baan. Ik zou hem toch eens in de groep willen gooien. Is Checo gewogen en te licht bevonden? Uh, nou nah, nee, dat vind ik niet. Um, want uh, vooralsnog hebben we nog geen enkele Red Bull uh, teamgenoot van Max Verstappen gezien die tweede in het kampioenschap stond achter hem. Um, en daarnaast, uh, wie ga je er dan in zetten? Uh, ik hoorde alweer mensen voorbij komen die zeiden van ja, maar dan moeten, we, dan moeten ze nu Rikia Jardo terughalen. Ja, nou, ik weet niet of je Rieke Jarder de laatste paar races hebt gaan rijden, heb zien rijden, maar er is toch werkelijk geen teambaas die die zak kunstmest op dit moment één in gaat huren? Wel, het is echt, echt verschrikkelijk. Nu ook op Zandvoort weer. Echt geen gewoon een lamp mee te bezuinigen nee, met die man. Ja. Um, en dan ja, nee. weet je wat ik zeg. We hebben het met Albon geprobeerd. We hebben het met Gastie geprobeerd. Um, het is gewoon een hele moeilijke rol. Ook daar wordt hier voor mij al heel vaak over gehad. Het is een hele moeilijke rol om naast Max Verstappen in die tweede Red Bull te zitten. Um, ik heb ook het idee dat zijn rijstijl soms wat anders is dan die van Max Verstappen. Ja, dan, heeft hij het, uh, dan heeft hij iets meer moeite met die auto. Want ze luisteren natuurlijk vooral naar Max Verstappen als het gaat om, om het ontwikkelen van die wagen. Maar... Ja, nee, ik, ik vind ook, soms, ik vind ook dat, dat Pires na de zomerstop nog niet heel erg lekker voor de dag is gekomen. Maar hij heeft natuurlijk voor de zomerstop een aantal hele sterke wedstrijden gereden. Um, dus hij heeft het wel deels wel degelijk op de baan afgedwongen. En aan de andere kant, ja, als uh, een concurrent uh, steken laat vallen, dan is het aan jou om daarvan te profiteren. Uh, dat kun je niet uh, Sergio Pires aanrekenen, dat kun je alleen Ferrari aanrekenen.
1: Wil je daar ook nog even aan toevoegen dat als je... Uh, op zoek bent naar een tweede rijder. Ik bedoel, echt een, een, een ultieme tweede rijder voor veel mensen... was toch wel Rubens Barrichello toch? Bij Ferrari ja. destijds. Nou, als je dan gewoon gaat kijken naar het jaar 2004 bijvoorbeeld... aan Michael Schumacher... Hè, als je die dan even vergelijkt met Max Verstappen... alle twee buitencategorie, uh, met een tweede rijder daarnaast... als je dat gaat vergelijken en je kijkt gewoon naar... in kwalificatietijden, dat Rubens Barrichello die zit altijd, eigenlijk altijd tussen de 3 tiende... en de 1,2 seconden zit hij in 2004 achter, Soms zeventiende, soms achttiende. Heel slecht is het 1,2 seconden. Ja. Als hij het goed doet, is het drie Eigenlijk zijn die gaten altijd zo groot op iemand van de buitencategorie. Ja. Dat komt deels omdat die iemand veel beter is. Deels ook omdat Jeroen zegt dat die auto die gaat natuurlijk altijd ontwikkeld worden naar de kopman toe. Dus hè, het komt ook altijd wat meer naar hem toe. Um, ik denk niet. Het is precies wat Jeroen zegt. Je kan eigenlijk geen coureur verzinnen die het beter zou doen.
0: Nou, en er is ook nog de mentale kwestie in die zin. Dat weet je, waarom is Ricciarda destijds vertrokken bij Red Bull? Omdat hij geen zin had om tweede viool te spelen. Ricardo was op zoek naar een nieuwe greener pastures... waar hij de nieuwe gevierde kopman kon worden... Um, en dat is natuurlijk wel iets. Kijk, Perez, die, die heeft natuurlijk heeft het aan het begin van het seizoen... op een gegeven moment riep hij nog wel een beetje... ja, ik ga ook voor het kampioenschap. Maar dat was een beetje als Baricello toen hij net bij Ferrari was mevrouw... dat was een beetje tegen beter weten in. Hè? Um, maar Perez weet ook wel dat, dat hij in 99 van de 100 gevallen... gewoon klop krijgt van Max Verstappen. En hij schikt zich er gewoon naar. Um, hij heeft af en toe een klein beetje tegen gestribbeld... maar uh, door de band genomen schikt hij zich gewoon in die rol... Ik denk dat hij dat prima doet. En trouwens, het is een, ook een. Dit is weer een academische discussie, want hij heeft al verlengd. Hè? En maar ik vind het ook
2: zo flauw om iedere keer. als het goed hem gaat. Oh, Perez kan een kampioen worden. En als het een even tegen zit, ja, uh, moet hij niet vervangen worden. Ja,
0: maar
1: het, het is ook gewoon wat je verwacht van een tweede rijder. Ja. Tuurlijk, maar ik, ik, het gebeurt maar zelden dat een tweede rijder heel. Wij hebben het gezien met Hamilton en Rosberg natuurlijk. Daar is het niet echt een tweede rijder. Daar heb je eigenlijk hey. twee kopmannen. Ja. Maar dan, dat kan je ook doen. Uh, hey, je kan uh, bijvoorbeeld uh, een Leclerc of een Russel of wat dan ook naast verstappen zetten. Maar dan krijg je weer andere problemen waar je mee Daarom. te maken hebt binnen je team mm.
2: En het gaat nu toch goed? Hij heeft, hij heeft niet eens meer tweede rijden te zijn. Al rijdt hij helemaal niet meer. Nee, en uiteindelijk... Uh, nou ja, goed. Hij moet natuurlijk wel de punten voor de constructeurs binnen blijven halen. Ja, nee, maar dat
0: maar... is het. Kijk, en uiteindelijk is dat het enige wat telt voor Red Bull. Hè? Want we hebben natuurlijk jarenlang gezien... dat Mercedes de constructeurstitel binnenhaalde. Uh, zelfs vorig jaar nog toen, uh, toen uh, Max Verstappen uh, de rijderstitel haalde. Um, Red Bull wil nu die constitutie weer eens terughalen. Uh, en uiteindelijk is dat waar ze, waar ze op geselecteerd hebben. En met Gasly en ja. met Albon ging dat niet. En nu met Pires zijn ze gewoon op weg naar een, tweede, uh, co uh, naar een nieuwe constructeurstitel. En dat is wat telt. Race Reporter, de Formule 1-podcast.
2: Gaan wij kijken naar. Nee, ik moet altijd zuchten als we aan het onderwerp beginnen. Want ik wil eerdere opname eens een keer iets positiefs vertellen. Maar ook deze keer ging het weer fout bij Ferrari. <laughs> Kansloos weekend. Weer een fout. Ja. Foutje. Je verwacht het niet. En iedere keer zit een soort bingo. We kunnen wel een soort Ferrari bingo gaan doen.
0: Het wiel was niet klaar. Nou ja, ik, 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 ik heb een, met een paar andere vrienden... heb ik een, een iMessage groepje. Uh, dat heet F1 en zo. Uh, en daar schreef iemand in... Was er iemand zijn Facebook aan het updaten of zo? Toen ze allemaal de wielen uit het rek moesten halen. Want het, 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 het is zo gek. Je zou toch denken, vier wielen, vier mensen... pakken vier banden uit dat rek en dan hè, ga je staan... Maar hoe je dan in hemelsnaam in de situatie terechtkomt, in de Formule 1 Ander 2022, waar alles zo strak gestreken en modern is en, en super georganiseerd, dat je dan uiteindelijk met één wiel te weinig staat. Ik bedoel, dat gebeurde in 1976 nog wel eens, maar in 2022, jongens. Het is, het, is, het is niet te filmen dit, echt niet te filmen.
2: En zelfs zo kom je laat binnen, snap ik nog dat het chaotisch is, maar er stond, er stond niemand. Nee, dat is toch. Dit is, ik, snap, ik snap het echt. Echt
0: nou niet. ja, er kwam dus iemand, blijven, maar... kwam dus iemand 20 ja. seconden later. Want je, had, je zat die gast ja. aan de achterkant, zeg maar. Die zat op zijn knieën. En die zat zeg maar met, met ja. zijn wielsleutels... die haalde dat wiel eraf... en vervolgens zat hij daar. Ja. En nu? <laughs> uh, ja, ja, en toen, twintig oh. seconden later... kwam er iemand door het beeld wat. Nou ja, hier is hij hoor. Ik, en dan vraag ik me toch echt af... wat die meneer dus aan het doen was. Um, ja. Nou ja, het, 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 is, het is weer... Een, het was weer een tranendal voor Ferrari. Um, en uh, nou ja, goed, we hebben over de niet hoeven we niet meer te hebben... want dat is gewoon klaar, dat is over, dat is voorbij. Um, maar... Ja, je vraagt je wel af hoe, 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 hoe ver moet die gifbeker nog leeg? Hoeveel zit daar nog in op dit moment? Want het, wat je zegt, het is wel ieder weekend raak op dit moment. Op Twitter is het wel
2: vermakelijk. En iemand zei: uh, vrij is in ieder geval constant. Toeval had ik <laughs> ja. laatst op,
1: op Twitter. At, at Tenminste, Verstappen die had een paar opmerkingen gemaakt... over dat hij Ferrari eigenlijk wel een heel mooi team vindt. En er ontstond op Twitter een beetje de discussie van... ja, het zou wel heel erg leuk zijn als hij uh, ooit... misschien over een aantal jaren naar Ferrari toe gaat. Nou, voor mij ja. heeft het niet. Nou ja, toen zeiden er heel veel mensen... van ja, maar ja, wat heeft hij daar te zoeken? Want dan ja. kun je ook uiteindelijk niet winnen. Ik zeg, ja, maar als hij daar naartoe gaat... moet hij naartoe gaan zoals Schumacher daar naartoe gaat. Dus de ja. betere mensen van je team meenemen. Nee, dat ja. nee, maar als je een Christian Horner en, en dat soort lui daar neerzet... en, en wat topmanagement van Red Bull... Ja. dan kan je daar een geweldig team van maken. Maar ja. ik geloof nog steeds niet zo in, in Matteo Binotto... en al die andere uh, Italiaanse voorgangers van hem. Um, ja, het, het blijft gewoon Italiaanse chaos daar. Ja, dat zou trouwens wel leuk zijn. Dat zou, dat zou geweldig zijn uh, de, als hij daar naartoe gaat. Hele Red Bull
2: team inderdaad naar Ferrari. Ja.
1: Nou ja, de, de Horner is 50-51. Dus misschien zoekt hij nog een keer een leuke uitdaging in zijn leven. Nou, het is een enorme uitdaging. Nou ja,
2: en, uh, en maar nee, dat
1: is gewoon dat is een speculatie van mijn kant. Maar ik denk wel dat ze... Ik, ik, ik denk wel dat ze zoiets nodig hebben, ja.
0: Ja, nee, maar dat is het ook. Kijk, en, en we weten natuurlijk dat Adrian Newey... die heeft er ook al een handje van. Op een gegeven moment, om na een jaar of vijf, uh, aan tien... dan uh, heeft hij het ook alweer gezien. Dan gaat hij ook wat anders doen. He, die, natuurlijk, eerst zat hij bij Williams. Daarna ging hij naar McLaren. Uh, en toen ging hij naar... Uh, uiteindelijk inderdaad ging hij naar Jaguar -Rabble. Jaguar um, Maar... Ja, nogmaals, we kunnen eigenlijk gewoon weer dezelfde talking points van vorige week afstoffen. Organisatorisch zit het gewoon niet goed daar. Dit was weer een voorbeeld daarvan. Ja, en wie zijn het kind van de rekening? Charles Leclerc en Carlos Sainz. Zo simpel is het. En. Want ik weet hoe was het, nou, het uiteindelijk afgelopen met die wielsleutel waar Pires overheen reed? Daar kwam wel nog een straf ja, niemand voor, heeft straf. Helemaal ja. niet. Niemand heeft straf. Ook Ferrari, Ferrari niet. Zijn
2: ze wel voor nee. een
0: unsafe release? Ja, wat nou, een unsafe
2: is,
1: anders. Anders. Ja, is wat anders. Ja. Maar uh, in verband met de krapte in de pitstraat ja. hebben ze besloten om zowel
0: Ferrari nou, als Pires okay.
1: niet te bestraffen. Okay. Ah, ja, Pires moet je natuurlijk sowieso dus niet bestraffen, want,
0: want die kan er niks aan doen. Maar, uh,
1: ja, maar die werd wel degelijk onderzocht ook.
0: Ja, dat weet ik. Maar uiteindelijk dacht ik, ik dacht, Ferrari zal wel een boete krijgen of zo, want die maar dan nee, niet, te slingen.
2: Nee. Nou, hebben nou, we hebben over straffen en Ferrari? Sainz, die had een overteken onder geel. En, maar daar heb ik niks meer over gehoord. Dat was geregeld. heb ik ook niks meer over gehoord. Het was wel heel erg nipt. Maar volgens mij was het wel onder geel. Uh, maar het grootste probleem
1: van Ferrari is volgens mij gewoon dat de racebase in aan het kakken is. Want ik ja. durf echt wel te stellen dat Mercedes tweede in de WK gaat worden bij de constructeurs. Ja. Als dit zo gaat ja. wel, ja. ja. Want die, die zijn a, betrouwbaarder. En B, ze hebben een betere race pace. Oh, Het enige wat Ferrari oh, oh, nog heeft is een betere kwaliteit. pace.
2: Maar dit is toch jammer, ik zeg het iedere keer. Maar we hadden aan het begin van het seizoen dat we yes, we hebben een leuk kampioenschap tussen Leclerc en Verstappen. Ferrari is weer terug De mooie leuke auto. Vier races geleden was het verschil tussen Leclerc en
1: Verstappen. 38 punten, nu 109. Mm. In vier races tijd. Dat is een recht gigantische statistiek doen. dat. Nou, nee,
0: maar dat is het ook. Maar als je kijkt naar hun statistiek en de afgelopen races, als je puur kijkt naar resultaat, ik bedoel, het, het heeft ook verder helemaal geen reet opgeleverd natuurlijk. Uh, wat ik bedoel, Leclerc wordt nu met Hangen en Burger wordt die derde, echt met Hangen en Burger. Um, maar ik bedoel, hij is natuurlijk gewoon geen enkel moment, wat, ondanks dat hij van de van de eerste rij start, uh, uh, hij is voor geen enkel moment in in de buurt geweest, ook maar van de overwinning. Echt, het gewoon helemaal niet. Nee, hij zonder, zonder die Yuki safety car was hij natuurlijk gewoon vieren geworden. Ja,
1: inderdaad. De, de was, hij is de enige die geprofiteerd heeft van die safety
0: car. Niet zozeer Mercedes. Nee, Mercedes was, was op weg naar 2 en 3. Ja, absoluut.
1: Ja, en uh, ja, Wouter de Ruiter die vroeg dus ook al: kunnen we concluderen dat Ferrari echt een tik heeft gehad van die TD039? Dat is die hè, van de, de Porpoising, hele verhaal dat uh, de bodemplaten, de, flex, uh, de flexibele bodemplaten aangepast moeten worden en al dat soort dingen meer. Nou ja, um, Binot al heeft het andermaal ontkend, maar uh, ja, je kan toch niet aan de indruk onttrekken dat sinds de winterstop, uh, of sinds de zomerstop eigenlijk. <laughs> um, Red Bull nog steeds dezelfde pace heeft. Uh, maar Ferrari absoluut wel is teruggevallen in race pace. Ja. Alright. Hebben we Ferrari gehad?
0: Ja, Remco, ja, Remco wil nog weten wie volgend seizoen de teambaas van Ferrari is. Uh, ik heb echt geen idee. Um, maar <laughs> um, ik, ik, ik weet, en ik weet ook niet of het vervangen van Binotto... Uh, uh, of dat heel veel zoden aan de dijk gaat zitten. Um, dus het zou zomaar kunnen dat Binotto er volgend jaar gewoon nog zit. Uh, maar dat er daaronder van alles nog wat verandert... Uh, qua, qua hoe de organisatie werkt. Um, maar wie zou, je nou voor, wie zou je willen zien? Nou, dit heb ik al eerder gezegd. Ik denk dat Andreas Seidel zo iemand moet je hebben. Oh ja. um, die, want die heeft McLaren in principe gewoon uh, in, in vorm, terug in vorm gebracht. In ieder geval qua organisatie. Uh, dus weet je, zo iemand zou het moeten zijn, uh, denk ik. Maar, maar ja, goed, die gaat voorlopig ook niet weg, denk ik.
1: Enig wat je aan kan denken, aan dat soort mensen die al andere teams uh, gerund hebben, die, uh, die er daar goed gedaan hebben. En, uh, en zolang je zo iemand niet kunt krijgen, heeft het, in mijn zin, niet zo heel veel zin om Binotto te vervangen. Nee. Uh, die doet het inderdaad niet geweldig. Uh, maar ja, je moet wel een beter alternatief hebben, want de, de twee, drie teambazen daarvoor deden het ook al niet geweldig. Um, en, maar blijven vervangen
2: als een, alsof je een, een Premier League club bent, dat heeft weinig zin, denk ik. Ik zit, ik zit even te broeden op een grap, Ferrari paard en het zadel, zadel tillen, maar de grap komt niet. Zadel, zadel. <laughs> we gaan snel verder. We gaan nog
0: even verder. Race reporter,
2: de Formule 1 podcast. Wat grappig. in het draaiboek, toen we het Red Bull, Ferrari, Mercedes. Wanneer doen we Red Bull, Mercedes, Ferrari? Wat ja, je zegt, we, we houden de constructeursstand aan. Ja, maar ja, Mercedes okay. komt wel dichterbij. Ja, maar die staat nog steeds erachter. Ja, okay. Het weekend van Mercedes, ondanks de mopperende Lewis, een sterk weekend. Ja, had Lewis helemaal gelijk? Nou, Nee. Want,
1: uh, kijk, hij ging natuurlijk uh, uiteindelijk niet naar binnen. Russell deed dat wel, maar die zei het ook zelf. Dat kan je natuurlijk helemaal ten verwijten... die dit het zelf niet had gedaan. Maar aan de andere kant, hij was natuurlijk de leidende uh, Mercedes. dan is het ook altijd wel weer wat lastiger om dat te zeggen. Weet je, hij had die race niet kunnen winnen meer toen op dat moment. Want als hij nou ja, voorop was bij rijden... Nou dat hebben we gezien, dat gaat niet ja. goed. Als hij naar binnen was gegaan voor soft... dan had hij al achter Verstappen gezeten. En Verstappen heeft een betere auto. Had het ook niet gewonnen. Dus... De boosheid was in zoverre onterecht um, dat het geen bal uit had gemaakt. Maar in zoverre was de boosheid ook weer terecht. Dat als je in de heat of the moment in zo'n auto zit. en je denkt dat je eindelijk na 16 races weer eens een keertje een Grand Prix kan winnen. Ja. Uh, hey, en dat, dat die idee nee, dat lang. ontstaat gedurende de wedstrijd. dat je wellicht zou kunnen gaan winnen. en dan komt, het, komt er zo'n deceptie. dan kan ik me heel goed voorstellen ja. dat je ook wel even een keertje ja, boos is, bent. Absoluut. Dus ja, en hey, dit was allemaal niet zo erg als wat Alonso vorige week allemaal uitkraamde over de radio.
0: Dus. Uh, nou, nee. <laughs> Alonso met zijn goed makpetje. Ik, uh, <laughs> ik vond de metafoor van Toto Wolf na afloop wel aardig. Dat Formule 1-team soms het spuugzakje van coureurs zijn. Toen ja. dacht ik, ja, dat heb dat ik wel mooi gevonden. Um, da daar had, kon ik wel waardering voor opbrengen. Uh, ja, joh, weet je, hoe vaak zien we dit niet? Um, want uh, laten we nou niet doen alsof Max Verstappen-Roomser dan de pauze is. Als het daar tegen zit, dan begint hij ook te vloeken over die radio. Het is gewoon, die jongens die staan, uh, die, die zitten daar met hartslag 180 achter het stuur. Die, uh, uh, ja. Met alle mannen en macht proberen ze die auto te de baan te houden en probeer ze snel te gaan en ja als het dan even niet helemaal lekker gaat ja dan begint de adrenaline te stromen en dan uh, komt er uh, komt er wat frustratie uit hoort erbij je had
2: uh, je had mij moeten horen net voor de opname drukte Jeroen Scholt op de powerknop van de computer die uitviel <lacht> Dat
1: ging in mijn hart laat ik
2: dan nou een hartslag van 180
1: ik vond wel uh, dat uh, akkofietje dat, dat met Russell, met het inhalen. Toen dacht ik wel, oeh, oeh die dat ging bijna met twee goed, daar. Uh, zo, als we elkaar dat toch geraakt hadden.
2: Ja, dan was Rosberg uh, Loe'sje gaan Ja, overstappen ja, die keer. Ja, maakte wel een aparte beweging, moet ik ook zeggen. Ja. Was dat leuk geweest of niet?
1: Nee. Uh, nou ja, voor ons om te zien op tv is het altijd wel leuk, zo'n zo creation. Dan krijg je in de afloop natuurlijk alle leuke berichten. Maar het uh, nee, is niet goed natuurlijk. Nee. Nee. nee.
2: Uh, ze hadden wel een goede strategie uh, tijdens de safety car. Die kwam omdat Bottas hem aan het einde van de rechterstuk uh, parkeerde. Kapotte Ferrari motor was dat? Of wat ging er stuk? Er uh, was een kapotte Ferrari motor. Maar ja. ja, Bottas gaat eigenlijk altijd met die Alfa Romeo
1: een beetje uh, na 75% van de wedstrijd wel kapot.
0: Zes races op rij, nul punten. Alfa nu. Zes races ja, op rij met allebei al de auto's. Ja. Ze begonnen heel goed, maar daar, daar, ja. daar, als we het hebben over dingen die beginnen in te kakken, dan uh, kunnen we al Alfa oh. we nog wel even verder. Sven Brands, maar die had een vraag. Wat vinden jullie
1: van de keuze van Mercedes om Lewis tijdens safety car? Oh, dat hebben we eigenlijk net al behandeld, jongens. Laten we dat maar stoppen, toch?
2: Dankjewel, Sven. Ja. Uh, blij, blijheid bij George Russell. Ja, dat snap ik. Die... Uh, <laughs> Ik vond voel... ah, het wel opmerkelijk. Want, want, want Hamilton was natuurlijk een paar minuten daarvoor
1: zo boos geworden. Ja. En die liep ook na afloop een beetje boos langs, uh, langs die andere jongens. Maar Russell was echt heel erg overdreven happy de peppy zeg maar, terwijl die <laughs> gewoon ook maar een tweede werd, maar uh, hij was inderdaad heel erg om ja, mee. maar ja, te... wat hem allemaal weer giftige reacties op, op Twitter. Uh, maar dit
0: was de eerste tweede uh, plek hè, voor Mercedes, want hij heeft natuurlijk één tweede plek in zijn carrière gehaald en dat is diegene die hij die in feite op de tekentafel haalde in Spa. Um, dus dit is de eerste keer dat ja. hij echt door eigen effort uh, zichzelf naar een tweede plek reed. Nou, ja. Ja, goed, goed. Um, in die zin, um, hij reed natuurlijk gewoon weer een goede wedstrijd, rijdt eigenlijk het hele seizoen al uitstekend, um, houdt ja. Hamilton scherp. Um, als ik Mercedes was, daar ik ook, ook hartstikke tevreden mee zijn. Um, en dan kunnen we ook eigenlijk meteen wel doorschakelen uh, naar de vraag van um, Stef Groefsema. Groefsema, ja. Yeah. Um, het lijkt mij dat Mercedes gewoon weer meevecht, meevecht om P1 volgend seizoen. Misschien dit seizoen wel als alles mee zit. Wat vinden jullie? Uh, nou ja, voor mij weer eerder dit uh, seizoen in een van onze afleveringen al gezegd dat uh, ja, het moet een, een keertje goed vallen, maar het zou zomaar kunnen dat Mercedes uh, nog wel eens een race wint dit seizoen. Um, en ja, als inderdaad de, de, de huidige stijgende lijn zich voortzet... want uh, we, we vergeet niet hoe ongelooflijk ze aan de worstelen waren... aan het begin van dit seizoen met hun, met hun concept. Ja, als ze dat uh, onder de knie beginnen te krijgen... en ze gaan dat over de winter goed doorontwikkelen... Ja, dan sluit ik absoluut niet uit dat Mercedes uh, volgend seizoen... gewoon weer meedoet om de wereldtitel. Um, en dan hoop ik eigenlijk dat uh, Ferrari ook uh, uh, zichzelf weer een beetje terugvindt... zodat we gewoon drie teams hebben die mee kunnen doen. Ja, ah, en dat Russel
1: bij, uh, bij Hamilton ook echt kan ja. blijven, ook dan. Ja. Want dat maakt het natuurlijk ook leuker. Um, het schijnt wel zo te zijn dat ze die... Uh, het laatste wat ik erover gehoord heb... in ieder geval is dat ze die, die, die no-side-pot no concept... Zeg maar, dat ze dat wel uh, blijven hanteren. Ook volgend jaar weer. Uh, en dat ze het vooral op de ja, Maar er zit ook, er zit en ook de, echt vooruitgang in. In de vloer en de diffuser, ja. dat ze het meer daar gaan vinden. Ja, maar er zit,
0: ja. er zit natuurlijk wel gewoon echt vooruitgang in. Kijk, natuurlijk in, in Spa ging het even voor een meter. Maar ik bedoel, in Hongarije uh, stonden ze gewoon op pol. Uh, hier waren ze er uiteindelijk... Toch ook gewoon best wel weer erg dichtbij... Uh, en hadden ze uh, een, een kleine kans op de overwinning. Um, dus in, in die zin, weet je, er zit wel echt vooruitgang in. Want ik bedoel, ergens, wat was het in Bahrein? werden ze geloof ik op een minuut gereden door, uh, door Leclerc. Uh, nou, dat, is, dat, dat is er inmiddels echt niet meer bij.
1: Ja, nou ja, goed, Spa was dan wel een, een, een outliner, zeg maar, ja. in die zin. Uh, maar dat had misschien ook te maken omdat ze daar iets te hoog moesten rijden. Maar ik, ik, het is ook wel weer, ik, ik denk wel dat ze volgend jaar inderdaad om, de, om die vraag te beantwoorden ook wel weer aardig mee zouden kunnen doen. Maar ik vind ook wel dat de huidige Red Bull wel zo ijzersterk is op alle circuits en op ja. alle omstandigheden. Dat ik denk dat het voor, voor teams die het goed moeten maken met een budgetcap en met alle problemen die we tegenwoordig hebben. Dat dat best wel heel lastig is hoor
0: ja uh, dat, dat is denk best ik wel
1: een heel ding om daar echt op dat niveau te
0: komen. Nou ja, kijk, en natuurlijk Red Bull heeft daarnaast ook nog de, uh, het voordeel dat ze uh, de beste curve van zijn generatie uh, <laughs> onder contract hebben ja. staan wat natuurlijk ook gewoon helpt. Um, kijk, en dat is het voordeel. PS bedoel je? Ja. ja, exact, ja. Uh, <laughs> van zijn generatie het is het natuurlijk zeker uh, die Mexicaanse generatie van begin dertig. Um, maar nee, ik, kijk, en dat is natuurlijk wel gewoon een voordeel wat Red Bull heeft. Dus wat jij zegt inderdaad, ja, dat, dat basisconcept werkt gewoon bij Red Bull. Nou, dan komt het op mijn komt ook die lichtere auto, dat lichtere chassis er nog bij. Ja. Um, het enige waar je op kunt hopen als Mercedes zijnde... is dat dat radicale uh, no sidepod concept op een bepaald uh, moment... Zij het later dit seizoen, zei het in de winter... Uh, echt grote uh, uh, vooruitgang gaat unlocken. En dat je daar dan uh, volgend seizoen je voordeel mee kunt doen. Maar dat wordt nog even afwachten. Race Reporter, de Formule 1 podcast. Gevecht in het middenveld. racereporter.nl
2: Die Alonso, die rijdt uh, lekker... Uh, ...een topvorm naar P6.
0: Nou, ja, absoluut. Uh, om heel te zijn, ik, ik, wat ik zat daarna nou wel een beetje naar te kijken... ...waar die Alpines zaten. En Ocon, die, zat op, die had een hele goede start. Um, en die won geloof ik drie of vier plekken. Toen reed hij een tijdje P8. En, en Alonso die was een beetje aan het zwemmen op P13. Toen dacht ik, nou, dat doet, doet Ocon toch gewoon wel weer aardig. Uh, en vervolgens kwamen de eerste pitstops... <laughs> En toen opeens al zat Alonso weer voor Ocon. En toen dacht ik, nou, er is toch ergens iets niet helemaal goed gegaan daar. Um, of in die zin, uh, Alonso heeft gewoon, net als wat Verstappen altijd goed doet, hij heeft een paar hele goede outlaps en een paar hele goede inlaps gereden. Uh, en daarmee heeft hij zich uiteindelijk gewoon weer voor uh, zijn teamgenoot gemanoeuvreerd. Uh, en dat doet hij nu al een paar races op rij. Dat doet hij wel knap. Uh, als ik ook kon was, zou ik daar ook een keer wat van gaan leren. Gewoon dus uh, analyseren en kijken hoe dat toch kan. Dat je iedere keer weer achter je teamgenoot eindigt. Terwijl je er in de, begin, in de beginfase voor zit. Um, maar ja, Alpine weer. Hè. Ze lopen weer uit op uh, McLaren. Ik geloof dat het gat nu 24 of 25 punten is. Uh, dus ze pakken weer een klein, uh, 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 een, een, een klein sprongetje. Om die strijd om te ja, wel de maar weer twee auto's in de punten? Ja, nee, dat is het. Uh, en dat is natuurlijk gewoon het grote verschil. al het hele seizoen tussen Alpine en, en, en McLaren. Ja, Lando Norris die uh, haalt zijn punten wel. Maar Daniel Ricciardo is een. Uh, wat ik zeg, het is gewoon een gebed zonder eind. Um, en ik bedoel, ik zag op een gegeven moment ergens een vraag voorbij komen. Uh, of komt die later nog? Nee, die komt later nog. Um, maar ik weet je. Uh, ik, ik ben er niet van overtuigd dat Ricciardo uh, volgend seizoen wel in een auto zit. Want als ik nogmaals als ik een teambaas ben nu en ik zit naar deze Ricciardo te kijken, dan weet ik niet of ik die jongen wel wil hebben tegen de hoogste Want we weten dat ook Ricciardo die gaat niet voor een, hallen, voor een appel en een ei achter het stuur zitten. Uh, nee, in de Formule 1 zou ik het ook uh,
1: onmiddellijk onbe zijn niet weten waar je hem zou kunnen gebruiken. Nee. Nee, maar ook uh, commercieel gezien toch niet. Nou, ja, commercieel gezien is hij natuurlijk wel een gouden jongen. Ik heb een enorme fanbase. Iedereen mag hem graag.
2: Het is een jongen die, uh, die goed overkomt. Nee, maar dat Jeroen hebben dus wel eens van ja, uh, Alonso is ook mede binnengehaald voor mm -hmm. Renault verkoop in. Uh... Spanje bijvoorbeeld, ja.
0: Nee, dat, natuurlijk, dat is ook zo. Maar goed, ik bedoel, kijk, Ricciardo is ook altijd wel... Er, toen hij nog bij Renault zat, toen hebben ze hem ook heel erg gebruikt in de, in de promotie. Um, volgens mij heeft hij voor Infinity nog een aantal commercials gemaakt destijds. Um, hij is natuurlijk wel commercieel populair. Maar ja, aan de andere kant, er zijn kapers op de kusten. Want Oscar Piastri zit daar volgend jaar ook. Uh, ja, die gaat natuurlijk ook gewoon veel meer aandacht krijgen opeens in Australië. Die gaat ook een fanbase opbouwen. Um, dat dat zeker? Ja, dat is, schijnt inmiddels toch wel redelijk zeker te zijn. Um, dus weet je, in die zin... Ik, ik weet het niet. Ik, heb, ik begin wel een beetje het idee te krijgen... is het tijd bij Grieke Yardo niet gewoon een beetje voorbij? Hè? Jeroens grote vriend, Jack Dewan, die komt er ook aan in de Formule 2... Uh, is ook Alpine junior. Uh, doet het gewoon heel goed dit seizoen. Uh, gaat echt van... Uh, wordt, wordt steeds steeds beter... Um, dus ja, het zou zomaar kunnen dat we volgend jaar of over twee jaar twee Australiërs in de, uh, in de Formule 1 ja, hebben zitten. En ze, heten, en ze heten allebei uh, geen uh, Daniel Ricciardo.
2: Nou, ik had het op Twitter uitgegooid. Ik zat een beetje te kijken, waar, waar ik schaal ik Daniel nou? En ik had hem eigenlijk hoog zitten, omdat hij max redelijk kon handelen. Ja,
0: maar dat is ook alweer vijf maar jaar terug.
2: Min... Ja, nee, nee. nee, nee, nee maar, maar, dus ik zat te kijken op Twitter, ik een beetje gaan kijken. En Felipe Massa had meer punten. Uh, Weber had meer punten. Kooltad had meer punten. Uh, Daniel is helemaal niet zo'n uh, grote grootheid. Helemaal niet zoveel overwinningen, niet zoveel pols. Nee.
1: Nou, nou ja. ik, ik heb gewoon een hele goede periode gehad. Ja. Bij, bij, bij Red Bull, die auto die past ook goed bij hem, denk klopt. ik, in die jaren. En ik heb Vettel toen ook in 2014 geborgen, gewoon een uh, uh, flinke draaiende oorlog gegeven. Klopt. hoor. Um, dus het is echt een hele goede autocoureur. Is maar het ook. Bij Renault vind ik ook dat hij het helemaal niet zo heel snel Het laatste seizoen Alleen bij
0: Renault bij 3,50, geloof ik algemeen in 2K. Ja. wat dat was heel goed. Ja.
1: Tuurlijk. Maar Gelmant die bekleren, ja, dat, dat ligt ook gewoon denk ik niet bij hem. Dat, dat, mm. dat zou ook gewoon de auto kunnen zijn die niet goed bij hem ligt. Maar ja goed, daar heb je nu wel mee te maken. in. Ja, hij is gewoon, ja, past his prime, zeg maar. Dat is wat okay. de meeste mensen denken. En ja, als je dan twee jonge Australiërs hebt, inderdaad, die uh, commercieel ook interessant zijn. Uh, ja, dan, dan valt dat voordeel ook alweer weg. Nee, maar dan even, even een vraag van een leek. De auto ligt je niet. Die auto's... Ja, maar dat kan, hè? Ja,
2: maar hoe, waar, hoe, hoe?
1: Nou, dat is toch net als met Max en met Perez. Max wil echt zo'n sterke voorkant hebben... maar gaan losse achterkanten hebben. Perez ja. haat een losse achterkant. Dat was net als ja. het, het verhaal ja. met Vettel ook altijd. Vettel die kon ook maar in één type auto rijden. Toen was hij heel snel ja. in die Red Bull destijds. Ja. Uh, ja, dat, dat zijn coureurs. De hele grote die kunnen zich echt een beetje aanpassen. Wat Max ja. ook aan het doen is,
2: overigens. Mm. Uh -huh. um, maar ja, de meeste niet. Ja, we zagen het bij Kimi Rijken ook. Die had heel veel moeite met al die knopjes op het stuur.
1: Ja, nou ja, ik hoorde bij de winter, wintertestanalyse inderdaad, toen, uh, de, 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 dan staan er he, van, van die mensen die dat allemaal analyseren over uh, de rempunten en de instuurpunten ja. en de apexen, die, die Max dan allemaal gebruikte. En die heeft natuurlijk met deze nieuwe generatie auto's uh, reed hij daadwerkelijk anders dan dat hij met de vorige auto deed. Dus hij was oh, aan joh. het leren hoe hij ermee moest rijden. Dus
0: sommige coureurs passeren daar wel op aan. Maar dat zijn vaak wel de wat betere coureurs. Ja, maar dat zijn inderdaad de grootheden. Kijk, in Schumacher heeft natuurlijk ook een, een hele batterij verschillende generatie auto's gereden. En presteerde in feite met de uitzondering van die Mercedes in allemaal. En zelfs in die Mercedes liet hij af en toe hè, ik kan me nog die Pollab hebben in, uh, in Monaco herinneren. Zelfs, zelfs ja. daar af en toe ja. uh, uh, kwam die kwaliteit er wel doorheen. Ik bedoel, Senna was natuurlijk Hetzelfde. Uh, Senna, wor zelf. Senna worstelde ontzettend ja. met de Williams uit 94, maar hij wist er wel uh, drie pols mee te rijden voordat, ja. hij, uh, voordat hij crashed in Nimola. Dus weet je, het, het, het is gewoon ja. lastig. Maar ik, nogmaals, om terug te komen op de kwestie Ricciardo, ik, ik weet niet zo 1, 2, 3 waar ik hem neer zou zetten. Met um, Nee, nou ja, ik bedoel, ja. even Formule 1. Dat wordt nu geroepen van ja, nou, bij Haas is een plekje. Ja, oké, okay, maar als je bij Haas, je hebt nu een hal. Moet je daar dan zeg maar inderdaad een volgevreten voor een fors salaris en Ricciardo neerzetten? Ik weet het niet. Ik weet niet of je daar wijs van wordt. Williams, dat wil die zelf denk ik niet. Wat hebben we dan nog? Hij kan toch een Alfa Taurië, denk ik. Maar Alfa Romeo, ik denk dat daar geen verandering gaat komen. Want nee. hoeft de haast, die betaalt Omdat hij
2: zo grappig is. Omdat het zo'n leuk, grappig persoonlijkheid is. zitten dan als jullie bij Sky TV de interviews.
0: Maar nou, ja, dat mag voor mij. mag ook bij TIA Play. Nou ja, bijvoorbeeld. Kijk, ik bedoel, dat hebben ze natuurlijk in IndyCar gedaan... met James Hinchcliffe, hè, die, de Canadees, zeg maar... die op een gegeven moment ook wel een beetje klaar was in IndyCar. En vervolgens hebben ze NBC gezet van... weet je wat, we zetten jou ja, gewoon eens voor een camera... met een microfoon in, in je hand. Nou, dat werkt prima. <laughs> uh, ik denk inderdaad drie keer dat dat ook kan. Um, ja, en verder, uh, middenveld. Ach, um, ik, hier staat ja. Sterk Weekend. Schumacher niet beloond. Ja, Schumacher was inderdaad goed. De kwalificeerde goed vooral, maar ja, dan in de race... Nee, nou, ik, ik uh, weer niet. Uh, als we het nou hebben over um, uh, Alfa Romeo... die al zes races uh, op rij niet gescoord hebben. Uh, Haas inmiddels ook al vier op rijen. Want uh, Magnussen, ja, maar... mooie start. En vervolgens uh, in de Gerlach uh, weer iets te hard en iets te wild. En dan uh, stuit het weer over het ja, grootste en dan we weer
1: achteraan. Haas richt zich op 2023. Hè? En als het 2023 is, dan zegt Haas, zo traditiegetrouw... Ja, maar wij richten ons... Op 2024. 24, ja, we drie races. In wat, 2024 ik me, wat ik me dan gaat, afvraag.
0: Ja. waarom richten ze zich nu niet alvast op 2028? Ja, dan zijn we daar vanaf. Ja. Dan weten we dat. 2028. En dan ben je in 2028 ja. ze spek kopen. Uh, maar ik, ik weet nog wel, want even.
1: Terugkomen op het begin van de zoom. We waren allemaal zo blij dat Magnus weer terug is. Maar dat ja. lijkt ook wel een heel erg beperkte coureur te zijn.
0: Hoor. Ja, ja, het, is een, het, is een, het is een jongen die over één houthakker Ja, dat is het. Maar het is een jongen die over één ronde heel erg hard kan gaan. Um, Zeker? En, en, Zeker. En weet je, en toen ze allemaal in dezelfde autootjes reden. Wat in, is in het Brit Formule 3. Toen die geloof ik. Wat is het? 15 van de 18 races won of zo. Toen dacht iedereen. Toen, toen verbeterde dat record wat al stond sinds Jackie Stewart geloof ja. ik of zo. Um, ja. Weet je, hij, hij kan natuurlijk gewoon heel hard auto rijden. Net als zijn papa, want zijn papa Zeker. kon dat ook. Um,
2: maar dan maar... kan mag er ook best. Ja, maar,
0: maar, ja hij is beperkt. Alles
2: beter dan Mazepin. Uh, Laten we uh, niet uh, vergeten, liever Magnussen dan Mazepin. Uh, ja, maar Magnussen, die, die, die zou,
1: oh, ik vind het ook veel meer een, een, een coureur die in Amerika veel beter zou gedijen dan hier.
0: Ja, nou ja, ik vind het geen Formule 1-coureur. Hij was, hij was op weg, hè, dat haast. Hij is wel leuk. <laughs> uh, maar dat is weer een ander verhaal. Uh, ik zeg trouwens dat het Brits Formule 3-record verbroken werd door Kevin, want het werd verbroken door Jan, mag dus zijn vader. Maar dat is weer wat anders.
2: Maar okay, even kort over Haas, want ze zijn de hoofdsponsor kwijt. Dat speelt natuurlijk ook wel een beetje een rol. Dus ik zie niet, ja, behalve Ziggo Sport van de afgelopen weken, maar niet meer echt nieuwe sponsoren erop. Dus ja, die, die geldpot. Misschien uh, dat ze
0: Rich mee. Energy weer moeten bellen? Ja, nou, het, ik, ik, weet niet, ik weet ook niet hoeveel, want ik bedoel, Schumacher brengt ook niet. Niet zo gek veel mee. Hè? Er staat die, die Duitse uh, uh, verzekeraar staat erop. Dat, uh, dat 1 plus 1 geloof ik, of wat het ook is. Uh, dat is een Duit, dat, dat blauwe dat blauwe vierkant. Dat is een Duitse oh ja. verzekeraar. Ja. En dat die kom, die komen via Schumacher. Maar. Ja, ik weet het niet. Ik heb ik gezegd: kijk, het punt is Jean Haas, hoef je geen, daar hoef je geen, uh, geen medelijden mee te hebben. Hè. Die kan in principe als die wil, kan hij dat nee. hele team uit zijn achterzak financieren. Dus dat is het probleem niet. Maar ja, inderdaad, de vraag is natuurlijk, hoe lang wil maar je dat? Dat doet doen? hij niet. Nee. Nou, Naar de on ja. ontwikkeling. Kijk, het kip ei,
2: nieuw geld, uh, resultaat, resultaat, nieuw sponsor.
1: Ja. Nou, het vervelende is, in de basis hebben ze wel een goede auto. Dat we in het begin van de seizoen mm. zien, de eerste weet ik veel, pak een beetje Acht races of zo, is het gewoon een hele goede auto. Alleen ja, de rest gaat door en zij staan maar stil. Dus ja, dat ja, gaat dat een keertje
0: zeg so, um... Maar ah goed, het is maar, al veel beter dan vorig jaar. En sowieso met Haas. Ik wou net zeggen, is, ik
2: zit even naar de punten te kijken. Want we doen wel zo. Maar Haas we nog wel boven Alvatouwi, Aston Martin en Williams.
0: Ja, maar, dat is, maar dan dus, hebben we het ook over teams. Alvatouwi heeft gewoon een prutseizoen. Echt een prutseizoen. Um, en um, om zijn aan Aston Martin is het ook nog niet best. Ik, maar eerlijk is eerlijk. Glenn Stroll reed een goede wedstrijd. Pakte weer een tiende plek. Daarmee heeft hij er inmiddels al gelukkig Ik geloof dat hij dat vier keer gedaan heeft dit seizoen. Uh, of vijf keer. En dus heeft hij nu vijf punten. Um, Vettel uh, ook? ja, absoluut. Uh, Vettel, was eigenlijk het hele weekend gewoon nergens um, in de quali inderdaad verslagen de stroll even volgens Hamilton ontzettend opzichtig in de weg. Ongelooflijk, uh, echt, ja, verschrikkelijk, ja, echt, vers echt, echt verschrikkelijk ja. slecht. Ook heel slecht gecoacht vanaf de pit, uh, pitmuur. Wat mij ja. betreft, um, dus ja, Aston Martin was ook weer niet echt om over naar huis te schrijven. Uh, en maar ja, maar wat om, ik zeg, maar en dan vorig jaar nog, hè? en dan hebben we dus de Tauri verhaal wat, wat, wat waar ik dus niet zoveel van snap, is dat um, uh, uh, onze grote vrienden. Het Tsunoda die rijdt naar buiten en die zegt... de hele achterkant die hangt aan elkaar en het is niet goed... en slecht. En vervolgens komt hij binnen... en het enige wat ze doen... is dat ze met zijn gordels lopen te klooien. Er is niemand die naar die achterkant oh. van die auto kijkt. En vervolgens sturen ze hem weer naar buiten... en dan opeens drie bochten verder is het stop, stop, stop... pak de car. En, dus ook daar, als we het nou hebben over processen en over organisatie en dat soort dingen, ook dat ging niet helemaal lekker. Maar ja, Alfa Tauri, uiteindelijk,
2: hè? Italiaans team. Ik riep in de groepsapp uh, complotje, want daar hou ik altijd van. Maar, uh... Ja, dat, <laughs> dat
0: heel veel, ja, jij en heel bestjes, team, het heel team, team LH.
1: <laughs> ja, maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens nee, op. Ik bedoel,
0: Red Bull had deze nee,
1: nee, nee. wedstrijd, zonder dat ook wel kunnen winnen. Het gaat ook helemaal niet om een wereldtitel in dit geval, nee, dus dat nee. sloeg helemaal nergens op. Nee. Bovendien zet hij hem, hij parkeerde hem trouwens keurig waar hij die zo weggehaald kon worden. Ja. Ja.
2: Dus um, dat was niet handig. Nee. Nee, inderdaad. Uh, Ronald van, van, van Bakel had nog een vraagje.
0: Ronald van Bakel, die zegt hoe kijken jullie aan tegen de manier waarop Alfa Touw omging met de technische problemen van Yuki? Nou, dat, bedo <laughs> dat bedoel ik dus. Lijkt, ja. Het lijkt me wel heel erg dom om een auto met problemen na alleen een bandenwissel weer de baan op te sturen. Nou ja, dat dus. Um, ik, ik snap dus niet wat ze aan het doen waren daar. Um, ja. En ook daar zal in uh, de nabespreking op maandagochtend, zoals dat vaak gaat, uh, zal dat ongetwijfeld doorgenomen worden van hoe kan dit beter? Hoe kunnen we dit de volgende keer anders doen? Um, maar dat is wel nodig inderdaad, want het was een een beetje in een kneuzenkermis.
1: En tenslotte heeft Tobias nog een vraag. Zorgt deze race ervoor dat de carrière van Latifi definitief voorbij is na dit jaar? En wie moet dan in de Williams? Want Sargeant? is de laatste paar races ook goed bezig zijn jaar weg te gooien. Oh, nou zeg. Uh, ja, dat is uh, zeker waar. Lokal Sargeant in de Formule 2 is niet heel goed bezig. Uh, maar we gaan het zo meteen nog even hebben over het uh, silly season. Uh, of deze race ervoor zorgt dat de carrière van Latifi voorbij is. Nou, dat de denk ik niet. Kijk Latifi. Uh, we weten allemaal. En dat weten ze bij Williams natuurlijk ook. Uh, dat het... Een vrij beperkte coureur is. Uh, en hij zit daar voor zijn geld en alleen voor zijn geld. Dus dat hij, van, dat hij dan gisteren slecht presteerde, dat is niet. Uh, kijk, zijn prestaties zijn sowieso niet de reden dat hij daar zit. Want als het puur om zijn prestaties gaat, had hij daar al nooit gezeten. Dus de race van gisteren heeft daar geen effect op. Maar ik hoop echt dat Latifi uh, dit jaar wel uh, exit is. Ja,
2: ja, ja. Uh, ja je bent natuurlijk uh, bestuurder van de Ocon fanclub. Dus, dus ja nou, ik vind gewoon Kijk, Latifi wat hebben we eraan de,
1: de twee grootste uh, pay drivers die we nu hebben dat zijn uh, Latifi en Stroll en ik vind het alle twee ook ontzettend vervelende sneuneuzen. de ja. als het nou <lacht> leuke takki nuwen was een hartstikke leuke gast ja die was, weet wel, weet je, ja, die die was grappig
0: uit. inderdaad ja die was grappig ja. Maar dit zijn echt twee ja. hele vervelende Poffie gasten. je Giovanni Lavaggi en die noemden we dan allemaal met z'n allen Johnny Carwash. Um, ja, nee, inderdaad. <laughs> ja. Ja. Maar stel je voor dat je toch een Canadees Formule 1 fan bent nu. En dan heb je er wel twee ja. landgenoten. En dan zijn het die ja. twee. Dat is toch wel heel erg, ja. hè? Dat is heel vervelend. Oh, 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 oh. Heel erg, ja. ja, inderdaad. Ja,
1: dat hoofd van, van Stroll, dat is ook altijd zo verschrikkelijk zagrijnig. Ja. Dan dus denk Ik je hebt het mooiste vak ter wereld.
0: Je hebt geld uh, in overvloed. En, maar dat ze... en moet je dat hoofd zien. Dat man. zei Christian Danner een tijdje geleden. Hij zegt volgens mij, Lance Stroll heeft het ook, die vindt het gewoon ook helemaal niet leuk om dit te doen. Hij zegt, ik vraag me ook een beetje af, <laughs> zeg maar, waarom hij nog steeds in die auto zit. Want hij ziet er, het ziet er geen moment uit alsof hij het naar zijn zin heeft. Nee. Um, nee. Ja. ja, misschien omdat zijn vader dat team toevallig gekocht heeft.
1: Dus ja, hij moet toch, uh, moet hij maar. <laughs> Dan moet hij maar. Het is een moetje, Ja. <laughs>
2: Oh, ik word echt sprakeloos van die Strol. Maar één plus, pluspuntje voor mij dan, Strol. Die heeft me wel weer uh, extra puntjes opgeleverd in de voorspelspel. Ja, ja dat niet, die nee, die kan we zo meteen. daar zit het
1: hele publiek op te wachten. He, op ja, de, de voorspelspel van ons.
2: Ja. We gaan kijken naar het kampioenschap. Titels in de tas. Dat vind ik heel nou mooi. Titels in de tas. Ja, we moeten niet meer zo naar het kampioenschap kijken, toch? Dat is echt... Uh,
0: ja, maar die, die strijd op plek 2. 2. Die is toch wel echt waanzinnig. Ik bedoel, Leclerc en ja, Pirre staan nu gelijk Red Bull
1: Racing eraf op 2-0-1. Ja. Nou, en, 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 ja, maar ook bij de constructeurs. Mercedes ja, ja. dus, zonder overwinning. Bij Ferrari met vier overwinningen. En wat is het? Negen pols of acht pols of ja. en, en 30 de, punten. Dat is bijna gelijk. Ja. Ja, 30 punten. Maar voor een team ja, ja, nee, dat best is het wel snel ja, Dat is zo weg. Dat is niet zoveel. Dus ik vind ik wel uh, bijzonder. Maar kijk, we hebben natuurlijk allemaal... In principe veel meer spanning uh, gewild, maar dat is niet gebeurd helaas. En het enige waar je nu nog naar kan kijken, denk ik, is hoeveel records Verstappen dit jaar gaat breken. Ja. Dus hadden we even gekeken naar uh, aantal het aantal zegens in een seizoen. Dat staat momenteel op 13, op naam van uh, zowel Vettel als uh, Schumacher. Nou, Max staat op 10. Hij moet er dus uh, vier winnen van de zeven, van de komende zeven races. En uh, staat hier bovenaan het record. Um, aantal zegers op rij, dat is denk ik wel een hele lastige. Dat zijn er negen. Voor, uh, Vettel. Hè? Wie het nog weet, Seb Vettel, de laatste ja. negen races van 2013 waren verschrikkelijk saai. Hij <laughs> nou, won alle negen. Uh, Max staat op vier, dus dat lijkt me nog wel heel erg ver weg. Nou, aantal podia in een seizoen, dat kan hij ook verbreken. Uh, die heeft hij vorig jaar zelf op 18 gezet. Hij staat nu op 12, dus ja. hij zou theoretisch op 19 uit kunnen komen. Nou ja. Ik denk eigenlijk als Max niet meer uitvalt... dan komt hij ook op 19. Want dan staat bij deze auto denk ik wel vrij snel al op het podium. Um, dan heeft hij nog aantal punten in één seizoen. Het record is 413 van Hamilton in 2019. Max staat momenteel op 310. Dus hij heeft nog 103 punten nodig. Uh, er zitten nog 190 punten in het uh, WK. Wat je als coureur kan halen. 190, 193 punten geloof ik. Um, dus dat moet... Redelijke, redelijke kansen die dat kan halen. Mm. Dan heb je nog de grootste voorsprong aller tijden. Die staat Vettel uiteraard in datzelfde 2019. 155 punten voorsprong had hij toen. MAX staat nu op 109 punten voorsprong. Maar ja, wat ik net al aangaf, in vier races tijd is hij van 38 punten voorsprong naar 109 punten voorsprong gegaan. Dus als hij die trend doorzet, dan is die grote voorsprong is, is zomaar meer dan 155. En tenslotte kan hij dit jaar, dat is niet een record dan... maar hij kan wel de top zes uh, van all-time uh, overwinningen binnengaan. Als hij nog, nog drie overwinningen pakt... dan is hij voorbij aan Nigel Mensel en Fernando ja. Alonso. En dan staat hij op zijn 25 ste want dat is hij dan waarschijnlijk wel al. Um, ja, dan, dan staat hij uh, zesde en dan staat hij achter de grote Ayrton Senna. Nou, nee, mooi. Mooie nou, statistieken. Ik, ik, je, hebt, je hebt toch een saai nu qua WK. Dus ja, dan moeten we maar gaan kijken wat hij hier allemaal... <laughs>
2: van kan gaan wat, halen. Wel, wel, wel grappig dat jij een geheim draaiboek er nog naast hebt.
1: Nou, ik heb het even opgeschreven. Want ik had zoiets... Kijk, ik maak dat draaiboek en dan denk ja, ik... Ja, gaan we nou weer over de WK neuselen? Wat gaan we erover ja. zeggen dan?
2: Dat dus nee, vind nou, heel mooi. Dan gaan we die koortjes maar pakken. Ja. ja. De tweede plekje, hoe je aan zei... Leclerc en Parijs hebben allebei evenveel punten. 201 punt. Ja. Ja. Ja, dat komt ook een beetje door, uh, door de ferrari elende
0: Race Reporter, de Formule 1-podcast. Gaan
2: nou, we kijken naar de silly season. Dat is altijd rond Monza, hè? Silly season.
1: Mm -hmm. Nou ja, eigenlijk is het dit jaar wel een heel, heel jaar al silly season. <laughs>
0: ik wil zeggen, begon dus, al in een... juni, geloof ik. Dus um, ja, maar goed. Maar je, goed. Zei het,
2: je zei het al... Piastri.
0: Ja, Even. Piastri inderdaad. Dat is nu rond inderdaad. We hebben nu uh, de Contract Recognition Board, zoals dat heet. Uh, die, die heeft uh, een oordeel geveld en die gaat daarover. En die heeft gekeken naar de contracten die zowel Alpine als McLaren hadden met Piastri. En die heeft geoordeeld dat McLaren het... Uh, uh, um, het recht aan hun zijden heeft. Uh, en dus gaat Piastri volgend jaar naast Lando Norris voor McLaren rijden. Uh, en of Alpine even 500.000 euro's wil aftekenen aan uh, juridische kosten. Dat uh, stond ook in een document. Um, voor... Ook die voor McLaren hè? Ja precies, want als je de zaak verliest... dan moet je inderdaad ook ja? de juridische kosten van uh, de andere partij betalen. Uh, dus ja, nou ja, dat is inderdaad nu rond... Um, de grote vraag is nu natuurlijk... wie gaat er bij Alpine zitten? Um, nou, Het gaat toch wel heel erg uh, hard... Uh, wordt er nu geroepen over um, uh, Pierre Gasly. Wat dan weer betekent? Dat Alfa Tauri een andere coureur nodig heeft. En wie zou er dan Pierre Gasly gaan vervangen? Nou, Volgens de Tamtam -tam, en volgens Helmut Marko zelf... Wordt dat Colton Hurta, de Amerikaan vanuit de IndyCar? het enige probleem met Colton Hurta is dat hij geen superlicentie heeft... en dat de meneer van de FIA heeft gezegd van... wij gaan daar geen uitzondering voor maken... Um, ik weet het niet wat ik hier allemaal van moet vinden uh, wat nog grappiger was dat Brian Hurta uh, Colton's vader gisteren door de Amerikaanse televisie werd gevraagd van uh, heb je dat gehoord uh, je zoon gaat naar de Formule 1 en toen zei hij van ik weet van niks, ik weet niet waar het over gaat um, dus dat moeten we nog even afwachten um, maar uh, ja er is inderdaad een, een hoop uh, geschuif nog op de, op de, op de rijdersmarkt um, en daarna uh, hebben we ook natuurlijk nog... Uh, de kwestie 2026, Porsche en Red Bull. Want dat, was, er uiteindelijk, dat zou allemaal wel rond zijn. En Porsche en Red Bull zouden 50-50... de handen ineens slaan per 2026. Maar nu blijken er toch wat kinken... in die kabel te zitten. Um, en nu is de vraag of dat überhaupt... wel doorgaat. Um, en er gaan dan nu weer verhalen dat Porsche... eventueel voor McLaren zou gaan... in 2026. Dus Zac Brown is, kortom... lekker vrienden aan het maken in de paddock... met alles en iedereen... Um, ik vind het, ik, is, zo? gewoon
1: even de vraag in jou, ja, want jij zit veel in het Amerikaanse gedoe, ja. maar <laughs> ik vind, nee, maar uh, ik heb wel het idee dat Zack Brown, die is gewoon alle coureurs waar je niet een beetje talent ziet, dan denkt hij, ik uh, leg ze vast en dan zie ik later wel of ik ergens een soort in een bepaalde oh, ja. raceklasse kan vinden waar ik hem in kan proppen of zo, ja, maar, maar waarom niet? Uh, nou ja, dus ik, ik had begrepen, en dat, dat weet je misschien beter, dat Palau ervan uitging dat hij Formule 1 zou kunnen gaan doen. Ja, Alex
0: Palau werd niet gebeuren. Alex Palau was uh, zeer onaangenaam verrast door de verhalen rond uh, Piastria. Want, ja, want ze en hebben... hoe gaat dat dan nu verder met, nou, met ja, hem? Dat, dat, dat is dus de grote vraag. En ook dat is weer, want ik bedoel... We ook in Amerika is momenteel een silly season gaande... wat we nog nooit hebben gezien. Met inderdaad, want daar begon het. Hè, van, uh, de rijders werden aangekondigd ja. en vervolgens... drie minuten later gooiden ze op Twitter van... Uh, ik, ben, ik heb helemaal niet getekend bij dat team. Daar begon het. Uh, Piyastri, maar wat is het Piyastri doel dan tevreden? van Zac Brown met Palau? Paloo, Palau, Paloo. Ja, <laughs> ik denk... wat ik denk is dat Palau gewoon... Uh, uiteindelijk in die derde IndyCar van McLaren moet komen. Uh, ik denk dat dat het idee is... Maar um, de, de, het is wel degelijk zo... dat ze hem een soort van wortel hebben voorgehouden... van ja, maar bij ons kun je ook Formule 1 testen... Dan op termijn dan kun je misschien wel de Formule 1 in. Het punt is natuurlijk dat Norris ligt... wat is het, voor drie of vier jaar vast. Uh, Piastri, die hebben ze nu voor minstens twee jaar vastgelegd. Um, en als die gewoon presteert... dan gaat hij ook nergens naartoe. Dus ja, weet je... Het, ik, ik, weet, ik weet het niet. Ik, ik kan niet in het hoofd maar, van Zak Brown kijken... maar het is wel een wonderlijke gang van zaken. Ja, dat ben ik met je eens.
1: Maar het is toch ook niet heel chic, Want als je het nee. eerlijk doet... Hij zit, ik denk tenminste dat hij dan liever bij Kinesi in die kar rijdt dan bij Andretti.
0: Uh, ja, dat denk ik. Maar dat weet ik niet. Ik heb geen idee.
1: Met het oog op de toekomst. Hij is daar dagelijks kampioen geworden. Dixon is op leeftijd. Uh, ja, uh,
0: bij de... bedoel
1: je inderdaad. Ja, ja, absoluut, ja, ja,
0: ja, nee dat is ook zo. Ja, dat, dat zou ik ook denken. Maar ja, het punt is nu dus ook inderdaad dat uh, wat ik zeg, het verhaal nu ook weer dat Colton Hurta dan uh, dus naar de Formule 1 zou komen. Maar dat dan vervolgens in Amerika ze dat leuk zeggen van ja, wij weten van niks. Dat nou wel wel zijn. Helmut Marko is ook een beetje een schuismecheerde rest om dit soort dingen gaat. Oh, echt? Uh, die roept natuurlijk ook van alles en nog wat. Maar het zou, wat, wat het grappige was namelijk dat die discussies over de super die begonnen eerst. Dus het zou zomaar kunnen dat Helmut Marco een soort van publiekelijk zegt van ja, maar ik heb hem al vastgelegd, dus jullie moeten die superlicentie even fixen. Dat hij probeert hem op die manier een beetje druk op de zaak te zetten. Ik weet het allemaal niet. Ik weet alleen kom, wel kom dat dit, een, dit is een, een silly season wat we volgens mij nog nooit hebben meegemaakt op deze absurde ja. manier. Um, en, en er is geen taal aan vast te knopen. Maar wat vinden jullie
1: nou van die superlicentie? Want ik lees heel veel mensen, die teambasis zeggen van... ja, we hebben dat systeem, dus we moeten ons daaraan houden. En er zijn heel veel mensen op Twitter ook. En uh, ook uh, uh, journalisten die zeggen van... ja, dat kan ik wel en vinden de een systeem opgesteld... om hè, uh, toch een bepaalde kwaliteitswaarborgeregeling te treffen. Je moet aan bepaalde eisen voldoen om Formule 1 te kunnen rijden. Ja. Maar... Een van de mogelijkheden is, als je geen superlicentiepunten hebt... is om via dat force majeure te gaan. En als Colton Heurta daar niet voor in aanmerking komt... weet ik niet welke coureur met te weinig punten... maar met een dergelijke staat van dienst daar dan wel voor in aanmerking komt, dan kan je dat ook afschaffen.
0: Nou ja, wie op mijn Twitter, uh, even op het linkje van mijn medium klinkt... die kan een artikel uit 2014 uh, vinden, wat ik toen al schreef. Uh, ja. Dat was namelijk toen dit puntensysteem werd ingevoerd. Uh, en dat werd namelijk ingevoerd uh, door de morele paniek... die er ontstond rondom Max Verstappen. Want Max Verstappen was 17 jaar. Ja, ik ja, ging ja, zijn debuut ja, maken ja. in de Formule 1. En iedereen zei, outrageous. Het is veel te vroeg, ja. belachelijk. De ironie is natuurlijk dat uiteindelijk, uiteindelijk die coureur die dat puntensysteem heeft veroorzaakt. Uh, de grootste van zijn generatie geworden is. Maar dat is weer een andere kwestie. <lacht> um, kijk, ik, ik heb altijd al volgehouden. Dit puntensysteem is een probleem op zoek naar een of een oplossing op zoek naar een probleem. Want er is namelijk geen probleem. Als je historisch gaat kijken. Formule 1 teams hebben een uitstekende staat van dienst. Als het gaat om het selecteren van rijders. Dat is gewoon zo. Het is nooit echt volledig fout gegaan want zelfs iemand als Nikita Mazepin zelfs iemand als, als uh, Latifi het zijn geen geweldige coureurs maar ze kunnen er altijd nog nog wel wat van en zelfs de Taki Inu's van deze wereld ja, die waren ook binnen nota time weer verdwenen omdat die gewoon het hoofd niet boven water konden houden Um, dus in die zin ja ik, ik, ik vind het een verschrikkelijk systeem uh, het is ook een systeem wat ontzettend krom is um, als je kijkt ik bedoel ik geloof dat Colton Hurta als je vierde wordt in de IndyCar dan krijg je net zoveel punten als, in de, als, als, als wanneer je vierde wordt in de Formula Regional in Japan wat natuurlijk je reinste onzin is. Het, het slaat helemaal nergens op. Maar wat het is. Het, kijk, de FIA wil heel graag uh, de eigen klasses. Dus de Formule 2, Formule 3, Formule 4. Daar, moet, zeg ja, maar, maar daar moeten de wel. rijders uitkomen. En dat gaat ten koste van klassen van, uh, als IndyCar. Die niet uh, door de FIA georganiseerd worden. Um, en jij zegt, ja, die, weet je, die, die uh, force majeure regel. Um, het, het probleem natuurlijk is, dat gooi ik gisteravond al op Twitter. Um, Colton nerd, heeft geen rijke papa. Uh, met een kunstmest uh, imperium. Uh, waardoor die hele dure advocaten kan betalen. Uh, want dat is natuurlijk wat er met Mazepin gebeurde Mazepin had ook geen voldoende punten en vervolgens kwamen de hele dure Russische uh, advocaten in Parijs bij de FIA langs en opeens had Mazepin een superlicentie
1: ah, maar en Red dat Bull is wel de... dat geld
0: ja, maar ja, Red Bull kan wel, als ze dat echt ja, willen nou, Red Bull natuurlijk wel
1: en die kunnen ook wel lobby's gaan voeren en die hebben ook wel invloed maar dus die zouden dat wel kunnen en, ik
0: en, denk... en Colton Hurta heeft net wat is het, drie, vier dagen Portimao getest in een oude McLaren en, en iedereen de ja, ja. McLaren zegt dat hij het hartstikke goed gedaan heeft ik bedoel ja. Is er nou echt iemand daarbuiten... die met droge ogen gaat uh, beweren... dat Colton Hurt daar niks in de Formule 1 te zoeken heeft? Dat is gewoon, dat is gewoon uh, onzin. Dat is. dat is echt onzin.
1: Dat het is, het, het is, het, het puntensysteem is om de kwaliteit te waarborgen... en met, met een
0: zevenvoudig uh,
1: IndyCar-winnaar...
0: Ja. heb je geen probleem. Nee, het is gewoon onzin. Het is echt onzin. Ja. Dat hele systeem is totaal, dat puntensysteem is voorkomen onnodig. Maar ja, we hebben het nu... en dus krijg je dit soort absurde situaties. Maar nou, dat wordt vervolgd. We hebben een nieuw lid
2: erbij... Wil je ook lid worden? Van ja. podcast.nl. En nieuw lid is Roos Zinger. Ja, ze die heeft ook een vraag gesteld. Ocon uh, leek altijd de koopprins om de nieuwe kopman van Alpine te worden.
1: Maar nu komt Kastli. Komt die positie nu in gevaar? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat alle twee een beetje van hetzelfde niveau zijn. Ik denk niet dat Kastli daar ineens naartoe komt... en dan uh, uh, Okon uh, op een zijspoor gaat zetten. Wat ik wel denk, is dat dit... en ik denk dat het ook wel eens door mensen onderschat wordt... Maar um, ik blijf zeggen dat Ocon-Kasli is een slechte combinatie. En dat komt, het is niet... Uh, we hebben ooit het incident gehad tussen Ocon en Verstappen natuurlijk. Dat was een incidentje op de baan uh, in Interlagos. In en dat kun je later uitpraten en dan is dat opgelost. En dan kan je samen best wel weer uh, samenwerken. Maar tussen Kasli en Ocon is het misgegaan toen ze elf waren. En uh, toen ze nog heel jong waren, heel klein. Ook die families en ook de mensen om hun heen. Dat botert voor een meter. Dat zit heel... Diep in die, wortel, in die jongens opgesloten. Uh, dat is, dat, als, je, als Safnauer daaraan gaat beginnen... en die twee jongens naast elkaar zetten... ik ben heel benieuwd hoe dat afloopt... maar ik heb daar echt een heel hard hoofd in. Dat is echt een diep gewortelde aversie... die die twee jongens tegen elkaar hebben. En die gaan echt niet met twee, drie goede groepgesprekken... Uh, dat het allemaal uit de lucht is. Ja, maar ja Aan de andere dus kant...
0: Ik, ik ben daar heel benieuwd Ja, maar naar. dat weet Alpine natuurlijk ook. Ik bedoel, die kennen deze historie ook. En toch... Gaande verhalen zijn ja. wel heel hardnekkig dat we het dan toch echt gaan proberen. Zeker, dus. Ja. Ik, ik, ik ben wel benieuwd, eerlijk gezegd. Kijk, ik vind het ergens, weet je, het is een beetje als het al oude uh, Ligier of Renault uh, fabrieksteam van vroeger uit de jaren tachtig, zeg maar. Weet je, gewoon volledig Frans met allemaal Franse sponsors erop en Franse rijders ja. en een Franse motor. Ja. Jo, ik vind het prima. Ik, uh, het, nie, niemand is zo chauvinistisch als de Fransen. Zelfs, zelfs wij niet in Nederland. Um, dus in die zin vind ik er wel een logica achter zitten. Uh, en ik denk dat als die een, een goede coureur is, die inderdaad in, het juiste, in de juiste omgeving goed kan presteren. Um, maar Ocon is ook wel een mannetje hè? <laughs> uh, ik, ik weet niet of ik daar zeg maar, hè, vooral de, de psychologische ja, ja. oorlogsvoering of ik daarmee uh, in één team zou willen zetten dat, dat is ook de grotere vraag, moet Gasly het zelf al willen? maar ja, dit hebben we het al eerder over gehad Gasly's carrière zit op dit moment in een doodlopende steeg dus waar gaat Gasly anders zijn?
1: Ja, die heeft weinig keus. Maar ik ben, kijk als jij jij begint over een volledig Frans stream, maar dan zou ik bijvoorbeeld toch even gaan kijken wat die oh, Potier. Ja, absoluut. Ik ook. Maar nee, die doet dat de laatste tijd niet geweldig. Ben ben ik het ook wel weer mee eens. Maar
0: er uh, ja, is toch wel een jongen, heel zo, veel Zoveel zo, zo, groeipotentieel in. Ja joh.
1: Ja, en daarbij uh, Gasly en ook kon komen uit dezelfde streken. Uh, Potier ja. komt weer uit een heel andere streken ja. in Frankrijk, dus dat is ook uh, past ook wat maar, weer, maar even, meer weer meer
2: bij elkaar. Even time-out. We gaan toch geen Nederlands team Spiker was geen succes. De Italianen bij een, een hoopje. Ging niet zo'n succes. Frans team.
0: Nee, ik vond Spiker een hartstikke groot ja. succes. Kijk maar naar uh, maar uh, Was het Manfred? Mar, nee, die Marcus, Marcus Winkelok. Eén Grand Prix. Ja. Meteen aan de leiding. Ja, aan <laughs> de leiding.
1: Doe maar. Ja,
0: ja. goed. Ja, maar we hebben al een post uh, gehad. Die heeft bij post, Renault uh, ja. heel veel races
1: gewonnen. Ja. Renault heeft uh, ooit uh, de post, eerste Turbo 7 uh, gehad. Renault heeft met heel veel Franse coureurs... Uh, Farina
0: gewonnen. werd nog een keer kampioen, kampioen in de Ferrari. Lavi hey, ja. en zo. Uh, ja, maar bij dus elkaar wel
2: in, in, op één eilandje. Nou ja, waarom niet? Ah. Ja, als je dat, als je, ik, ik zou
1: niet weten waarom het niet zou kunnen werken omdat het Alleen kunnen, dan ook, kunnen we dan ook een mee.
0: Canadees team creëren. Dat we dan Stroll ja. en Latifi, <laughs> zeg maar, met Bombardier motoren. Ja. En dan, ja. <laughs> ja, dat lijkt me helemaal mooi. Ik ben daar helemaal voor. Weet ja. je trouwens
1: dat jou, wat Jacques Villeneuve, jouw grote held, die gaat ja, die ja, deze week testen. Ja.
0: testen ja. ja. Ja, ja, ja. Vertel
2: eens, hoe zit dat? Nou ja, dat was het. Oh, oké. Okay. Ik valt het niet te vertellen. Maar nee, die man weegt toch, is toch niet meer. Ze heeft toch niet meer de conditie? Of de... Nee, maar hij gaat niet een vleesafdeling. Uh, hij gaat niet nee, het de ik.
0: vier uur van Monza rijden. Nee, nee was had, mee, hij gaat een paar rondjes rijden in een moderne ja, Formule 1-auto. Om, om, om te, te weten hoe een
1: Formule 1-auto ja. een beetje werkt. En, uh, uh, maar,
0: nou ja. Het is die van vorig ik jaar denk, toch? Is, ik, ik denk dit. Sorry? Die auto van vorig jaar toch? geloof ik weer. Ja, volgens mij wel.
2: Ik denk dat dit nog goed gaat doen.
0: Serieus? Uh, hij, is ook nog een, hij is ook nog een keer wereldkampioen geworden, geloof ik. En hij heeft nog een keer de Indy 500 gewonnen ook. Ja. Um, nee, het punt is, het gaat natuurlijk helemaal niet om rondetijden uh, hierbij. Um, kijk, nee, Jacques nee. Villeneuve is een grote nee. meneer. Dat, is, dat zal hij altijd blijven. Um, uh, ik vind het wel leuk. Want wereldkampioen. Uh, ja, precies. Ja. Uh, leuk. Ik kijk ernaar ja. uit.
2: Waar we ook naar uitkijken is de Grand Prix van Italië. Monza, waar vorig jaar Danny Rick nog won. Mooie oud-circuit. Ik hou er wel van. Echt, ik moet het iedere keer noemen. Simrace, het meest gesimraced circuit uit mijn, uh, mijn simcarrière. Heerlijk, vol gas op die chicane af denderen. De broodjes missen, want daar ging het vorige jaar uit mis. En uh, herinneringen, Monza. Nou, daar kunnen we wel uh, een uur voor gaan zitten, denk ik. Ja, ik mis toch altijd die oude chicane die ze vroeger hadden,
1: die, uh, die andere die kant ging. Ja. Die dubbele ja, Hakkine ook uh, ooit. Uh, die dubbele hebben we ook gehad, ja. Maar we ooit ook. Uh, ook uh, Even staan huilen toen hij daar uh, ja. de, de, de boel uh, Ja, hij stuurde. schakelde het eentje ja, en ja. Toen de bak
0: vast, ja. ja en Senna, die uh, nog een keer bij... Uh, hoe heet die? Die, die, die rare Fransman. Van die inviel bij Williams. Uh, de, uh, she, she, uh, ja. Nu kan ik niet op zijn naam. Ik, ik, ik wil zeggen Pierre-Henri Cardin. Jean-Louis uh, Jean uh, Schlesser, uh? ja, precies. Ja, die Schlesser. Schlesser ja, ja. Ja. Ja, dat was hem. Uh, die één race inviel bij Williams en vervolgens drie ronden voor
1: mensel het, de <laughs>
0: En drie ja. ronden voor het einde uh, le leider uh, Ayrton <laughs> Senna uit de wedstrijd hielp. Um, ja, opmerkelijk. Dat was, ook, dat was ook de eerste oude chicane.
2: Vettel Torosso, nou, regen.
0: Ja, dat, het, het van jaar Monza. van Vettel was mooi inderdaad. Ja. Dat, dat oh. 2008, dat was wel een waanzinnige wedstrijd.
1: Het sowieso. mooiste van Monza, maar daar moet je sowieso de Italianen uh, altijd wel uh, een beetje de credits voor geven is dat ze hun oude, hun oude klassieke baan, dat ligt Echt? er allemaal nog, hè? Die, ja, die oude ja, kombanen ja, ja, ja. en ja, zo. Ja. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld hey, Hockenheim, wat de Duitsers volledig vernietigd hebben, dat, dat vind ik zo verschrikkelijk. Maar ja. die oude kombaan, met de verroeste vangrail, oh. grassen tussendoor, maar dat is prachtig. Ja. Dat, moet je, dat is, vind ik het allermooiste van Monza. Dat
2: moet je gewoon laten liggen. ja, ja Ik wil Hockenheim terug, het oude Hockenheim. Ook al was het saai. Ik wil het nou, je had ja, het
1: gewoon moeten laten te liggen op zijn minst. Dat is ja. toch mooi? Dat is
2: historie. Dan mag ja, dat je ook best laten. Ook. Ja. Zelfs spa. Oude baan ligt er
1: nog. Ja, precies. Ja, maar dat was ook uh, bij weg. <laughs> Ja, dat is waar. Daar moet ik vind... weghalen. Nee, maar voor, voor de rest vind ik, moet, ben ik altijd iemand. Ja, ik ben nooit zo'n gecharmeerd geweest van dit circuit Monza. Oh, ik wel. Uh, nee, het is hoge snelheden. En uh, de verder gebeurde, heb ik heel veel heel zaan races gezien. Daar. Het is vooral heel veel slipstream nee, achter elkaar.
2: Schumacher-Lewis. 2010, dat was het 2011 ja, ja, kan ja, ja, voorbij, ik, kan, ik,
1: ik kan wel meer <laughs> mooie races verzinnen. Maar ik heb ook heel vaak wat minder races Het is ja. niet mijn circuit. Ik vind er ook niet echt. In de parabolica wordt er dan altijd gewichtig over gedaan. Maar dat vind ik ook wel meevallen. Ik vind er ook niet echt een bocht ik de, in zitten. De, ik, de, de, ik vind de variant
0: vind ik wel een mooie. Die, die na de eerste chicane komt. Dat, dat, is een, uh, dat is een mooie. Die lange rechte doordraaier. Je, je hebt gelijk. De, dat is ook de reden waarom ik op, op de computer rij, Omdat die zo simpel is. Ja, je hebt de lesmo's. Ja. Nou, maar die zijn lastig zeg. Nee, het is nou, die waren vroeger ook een stuk sneller. Licht. Als we het nou hebben over oude bochten. De, de oude lesma's vroeger. Over, over,
2: over track limits. Hebben ze dit jaar iets gedaan met, uh, hoe die laatste ook weer? Die, die Parabolica. Parabolica, sorry. Is daar grind, gras of asfalt? Ligt daar zo eens een stom broodje waar je overheen vliegt?
0: Ik heb echt geen idee. En ik
2: hoop dat ze dit jaar... Ik heb,
1: ik heb geen idee of ze veranderd hebben, maar ik ben bang dat daar niet een hele grote grindbak achter ligt. nee. Ik ga, ik ga het op wel vrijdag wel zien.
2: Ja. Toch? Als je ja. op het lijntje ging, was het klaar
0: ja, uh, ja. Ja? Nou ja goed. het enige voordeel van Monza is dat hij altijd lekker snel voorbij is maar evenwel zijn ze een uur en een kwartier ja. zijn ze wel <laughs> dat klaar uh, uh, zo Ja, ik, wil, ik, ik, ben, ik ben het wel met je eens hoor Jeroen ik, dit is, hij staat bij mij ook niet bovenaan het lijstje uh, ja. ik, ga er wel, ik ga er wel naar kijken maar uh, ach ja, uh, ja ik, wel vind, wel.
1: ik vind het ik vind wel heel mooi voor Ferrari en tifosi en het hoort er allemaal bij hoor dus ik ben, uh, ik ben heel blij dat hij nog altijd op de kalender staat
2: was dit de laatste overwinning van Kimmy? Nee, dat nee. was uh, Amerika, Amerika toch, Austin? Oh ja, Amerika, ja. Hij ja. won bijna.
0: Nee, en, te, nou ja, en jij zegt het over de Tifosi in Italië en zo. Ja, ik ben veel blijer ja. dat Imola terug is. Dat vind ik een veel mooiere baan. Altijd ja, al gevonden. Altijd, ja, altijd ja, al ik ben een veel grotere gegeven. fan van Imola dan van Monsa. De... Absoluut. Ja, ja en uh, Mochiello heb je
1: ook zo'n veel
2: mooier. Verwachtingen. Die nou, gaan ja, ik het goed doen.
1: Dat denk ik dus wel. Ik denk dat Max het hier heel goed gaat doen. Ja, dat is natuurlijk een open deur, want die wint alles momenteel. Maar ik denk dat zijn auto, ja, uh, weet je, dat is gewoon... Uh, je hebt hier heel veel efficiëntie nodig. En dat, dat nou, heeft hij, hè? Vooral motor, tempo of speed. Ja, maar je motor... Wat, wat die, die, die media zegt, dat ook steeds Ferrari heeft eigenlijk gewoon de krachtigste motor. Maar die hebben heel veel drag, hebben die. Uh, heel veel downforce ook, maar ook heel veel negatieve drag. En daarvoor is de efficiëntie van de Ferrari zoveel minder. En... Je kan zeggen wat je wil, maar die Avery new die heeft gewoon een pareltje ontwikkeld. Uh, met gewoon een heel hoge efficiënte auto. Dus die kan gewoon. Die, daarvoor loopt die, die, die honda daar zo hard. Ja. Uh, en dat zie je bij meerdere teams hoor. Want ook uh, Williams bijvoorbeeld, die zal het goed gaan doen. Ik verwacht Albon, zeker in Q3, die kan je opschrijven. Ja. En, uh, en McLaren zal het hier heel moeilijk gaan krijgen. Want die hebben dus ook heel veel uh, heel ja. weinig
2: efficiëntie eigenlijk. Ja.
1: Welke motor gaat hij goed doen?
2: Laat het over. Nou, Naar, uh, want je noemt Williams. Ja, dat is de Mercedes motor. Maar ja. die
1: heeft ook een hoge efficiency. Ja, maar en dat gaat, is gewoon gunstig. Alpine
2: heeft het ook. Maar gaan alle Mercedes motor het hier goed doen? Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet
1: dat Mercedes uh, zelf in staat is... om uh, een team als Red Bull te verslaan. In principe zou het heel slecht zijn... als Checo Perez hier geen tweede wordt achter Max.
0: Denk ik. Ja, ben ik met je eens. Hier moet Perez uh, het gewoon laten zien. Ja. Red Bull
1: 1-2 moet het worden. En volgens mij is dat trouwens dan ook een record. Want dat zou de vijfde 1-2 van het jaar zijn. En Red Bull heeft nog nooit 5 1-2's in één jaar gepakt. Echt?
2: Ja, wat goed.
0: Ja, maar ik ga een recordboek schrijven. Denk ik. Ja. 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 Dat heet dan het Scholten ja. uh, Book of Records. Ja. 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 Ik vind het een goed idee. Wat um, nee, jij ja, zegt, Alpine, ja, die gaan het hier goed doen. Uh, dus het zou zomaar kunnen dat Alpine hier uh, de, de definitieve nekslag gaat uitdelen aan McLaren. Als het gaat om die plek, uh, plek 4. Dat zou, Ik wat, denk dat, zelfs dat de Alp, Alpine Mercedes hier gaat aanvallen. Nou ja, dat is het. Weet je? En als dan bij wijze van spreken Ocon een podium pakt en Alonso vijft of andersom. Uh, ja, dan is het gewoon gezien. Vooral als Norris en Ricciardo plek 14 rondzwemmen.
2: Ik zit even naar mijn aantekeningen te kijken. Ik ben nu helemaal de waar voor mijn voorspellingen.
0: Nu ga geboren. je mij dus na, ons
2: dus napraten, onze tips volgen. Dus voortaan gaan we eerst de voorspellingen doen en dan zeggen wij onze verwachtingen. Ja, ik moet wel één blijven natuurlijk. Voorspellingen doen, 1, 2, 3 en 10. Dat doen we voor het derde jaar. Daniel houdt het bij op Twitter, dank daarvoor. Charles heeft al twee keer gewonnen. Hij voorspelt Verstappen, Leclerc, heel goed, Sainz 3 en tiende Vettel. Uh, jongens Schotten. Nou, dan ga ik voor 1 uh, uh,
1: Verstappen, 2 PRS. 3 wordt dan, uh, denk ik, toch een verrassende Alpine. Alonso doen we. Um, en de uh, uh, tiende wordt dan, uh, denk ik, uh, uh, Alex Albon. Uh,
0: Verstappen, PRS. Hamilton. En. Nou, uh, vooruit Noor scherpt een puntje.
2: Nou goed, dan ga ik toch me Omdat ik dan eerlijk ben. Mijn Echte, no, wat ik heb erop geschreven. Stap 1, Lewis 2. Derde, denk ik, Perez En Vettel 10. Zo, spannend. Monza, de Grand Prix van Italië. 11 september, 9-11... Dat is een herinnering nog eventjes. Dat Verraaien toen met een zwarte voorneus reed. Ja, inderdaad. een voorneus. Als in
0: tegenstelling tot een achterneus bedoel je?
2: Uh, <laughs> <laughs> nee, in tegenstelling tot een wijsneus. Ja. <laughs> yeah. um... De race om drie uur middags. 11 september. Racereporter. De Formuleen podcast wordt mede mogelijk gemaakt... door een aantal leden. Die houden race reporter in de lucht. Ik noem even de, le de gouden leden en de donateurs... Menno Turksma, dankjewel. Martin Verduin. Rens Verberne. Go Max. Bas van Bodengraven dankjewel. Super tof. Niels de Boer. Ron Hazelbach. Hugo Elbersen. Jan Niels Volmer. Jasper Heijmans, dankjewel. Jarno Dijkstra. Menno van der Veen. Ewout Albrecht. Kevin Rijnbert. Maarten Evertsen, Raudy Rabouw, Remco Zoon. Chris Niels Karin, Frank Thewe, Alex Alex Nijenhuis. Remco Kok, Ferry van den Bree, René Bakker en Rob de Voogd... met het Race uh, Reporter-t-shirt en een 360 graden camera te zien op onze Twitter. En nieuw lid verwelkomen we Roos Zinnige, dankjewel. F1podcast.nl voor lid worden. Of ga direct naar petjeaf.com slash F1podcast. Dat is petjeaf.com slash F1podcast. Eenmalige donaties van Annelies Bier, dankjewel. Ties, Roodhart, Lotte Luiten, Etienne Peters, Daan Legrand, Harry de Groot, Misa Kommeren, Luc, Wenink en Harry. Super bedankt. Hou eerst reporter in de lucht. Support ons. Ga naar petjeaf.com. F1 Podcast. Deze maand 10% korting. Gebruik de code september22 op petjeaf.com. Slash F1 Podcast. Oké, okay, nou uh, heren, dat was hem weer.
1: Hij staat er weer ja, over. Ik wil wel uh, eigenlijk, want volgende week zitten we hier dus weer. Maar dan heb je denk ik wel een Monza shirt aan, hè? Ja. Want voor de luisteraar, hij heeft nu een Sandvoort-shirt aan. Sandvoort,
0: ja. Ik ben heel benieuwd naar je Monza shirt Ga ik weer pasta meenemen naar de studio? Nou,
2: ik, denk, ik denk dat dat zo'n... Uh, in, in Antwerpen heb je een pizzeria. Daar, daar hebben ze tafelkleed, de servetjes, de, de lampenkappen en de overhemden. Zijn allemaal hetzelfde. Zo'n rood-wit geblokt overhemdje. Okay. Ik dat die misschien wel aangaan. Of een Ferrari shirt, wie weet. Oh ja, die heb ik ook nog. Ja. Okay. ja. Heren, dank jullie wel. Tot de volgende. Is goed, tot volgende week. Ciao, 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 ciao. ciao.
1: Hoi.
0: Nou, ging goed toch? Ja, fantastisch.